0: Die gesamte Podcast-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
1: Boah, der Rektor will schon wieder mit uns sprechen, verdammt. Ich habe euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast
2: nach hinten losgeht. geht.
1: Yo, 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 der Frühling ist da und auch wieder on point diese Woche am Montag endlich mal wieder. Eine neue Folge Podcast-Final, Unterstrich eure vier Käsepizza der Podcast. Ist eine Menge drauf, <lacht> aber man kann auch nicht so genau sagen, was jetzt. Äh, mein Name ist Niklas und mir immer wie, wie immer zugeschaltet sind Stefan und Maxi. Wie geht's? Wie schon am anderen Ende der Leitung?
2: Hallo. Eine wahnsinnig adäquate Zusammenfassung über den Inhalt unseres Podcasts. Ja, ja, ich. Ja, also. ich, ich war vorhin einkaufen und da habe ich die, die äh,
0: Quattro Formaggi gesehen. Und da dachte ich, ja. das ist im
1: Prinzip die Definition unseres Podcasts.
0: Um, aber warum vier Käse, warum nicht drei Käse? Wir sind da drei ja drei Käse.
1: Ja, ja, stimmt. Eigentlich gute Frage. Und was ist eigentlich aus Toni geworden? Aus dem, <lacht> die, der harte Kern kennt noch Toni. Äh, aber der ist jetzt schon wieder weg mit dem
0: neuen Intro. Ja. Aber kennt ihr vier Käsesorten, die auf Pizza passen würden? Also, da ist ja bestimmt kein Parmesan drauf, weil Parmesan ist scheiße auf der Pizza. Ja, vor allen Dingen ist es teuer und dementsprechend müssten die ja die Kosten drücken.
2: Stimmt. Vielleicht ist es Parmesan aus Massentierhaltung. Also ich würde sagen,
1: meine, meine The- <lacht> Theorie ist Gouda Jung,
2: Gouda Mittelalt, <lacht> Gouda Alt <lacht> und Mozzarella. Ja und Mozzarella, genau. Ich würde sagen, ich würde sagen, ein Gouda könnte man noch durch den klassischen Emmentaler ersetzen, oder nicht? Oh ja, das stimmt, ja. Obwohl der auch
1: gewagt ist, weil der so ein bisschen witziger ist. Der ist ein bisschen witziger. Aber ja, was nie drauf ist, Aber ist ein Cheddar. Das kann ich euch sagen. Nee. Weil das wird man <lacht> <ja> direkt <lacht> erkennen. Der ist doch dieser, dieser gelblichere äh, Käse.
2: Mm, der Burgerkäse, oder? Ja, ja, genau. Oder? Ja. Ja. Ich muss bei Cheddar mittlerweile nicht mehr an den Burger-Käse, sondern an den Hund aus Brooklyn nine denken. <lacht>
0: ja, oh. dachte, da gibt es einen Hund, der heißt Cheddar. Ich musste ja. vorher an den Hund denken und wusste nicht mehr, wie er heißt, aber danke dafür. <lacht> hey, kein Ding, <lacht> dafür bin ich doch da.
1: Du hast an den Hund gedacht, aber nicht ist die Käsesorte nicht eingefallen. <lacht>
0: Ja, ich wusste an, ich weiß nicht warum, ich musste irgendwie vorher kurz an diese Szene denken, wie der Captain Holt seinen Hund so immer auf so Shows trainiert und wie er dann im Hopserlauf so neben dem Hund herläuft, fand ja. ich mega lustig. Ja, genau, ja, das, das ist auch einfach, ist auch einfach so ein süßer
1: Hund. Also für diejenigen, die es nicht kennen, äh, ja, guckt einfach die Serie, dann wisst ihr bestimmt. Ja. <lacht> Aber die, ähm, äh, ich finde es so geil, weil ich, ich liebe ja auch so Hunde, die ähm, äh, die so kurze Beine haben und so lang, also so Dackel weil die sehen immer so ein bisschen überfordert aus wie mit sich selbst. Und das finde ich richtig geil. Mm. Aber jetzt, Die sehen wir- so
2: aus wie in Photoshop langgezogen. Ja, genau. <lacht> so. Genau so
1: sehen die tatsächlich aus. Und das finde ich mega äh, witzig, aber auch irgendwie süß auf eine Art und Weise. Ich finde mm. es ich find's einfach attraktiv, äh, wenn Dinge mit sich selbst überfordert sind. <lacht> <lacht> das ist so ein Ding, darauf stehe ich einfach so. Ah ja. ja aber wo wir jetzt gerade beim Thema Hunde sind, äh, wollte ich das eh noch kurz abspachteln. Ähm, Stefan, du kriegst einen Hund.
2: So. Oh ja, wichtig. So, Stimmt, und ja.
1: Da wird mich jetzt noch mal hier so im ähm, offiziellen Rahmen die
0: äh, die Hintergrundgeschichte interessieren. Ähm, also die Hintergrundgeschichte ist einfach nur, dass äh, ich und meine Freundin letztes Jahr überlegt hatten, ähm, ob wir uns einen Hund anschaffen, weil das eigentlich so gefühlt die perfekte Zeit war, weil ich eh die ganze Zeit zu Hause bin äh, durch äh, Homeoffice. Ähm, und wir haben uns dann ein bisschen umgeschaut und wollten eigentlich irgendwie auf jeden Fall einen, keinen Welpen uns holen oder so einen Züchterhund, sondern ja. irgendwie einen adoptieren aus dem Tierheim oder sonst irgendwo. Und dann war es zufällig so, dass eine Kollegin von meiner Freundin ähm, immer mal wieder für Ärzte ohne Grenzen arbeitet und dadurch dann das Land verlässt und ihre Hunden, Hündin abgeben wollte und jemanden gesucht hat. Und dann haben wir uns da gemeldet. Ja dass wir den nehmen würden. Und jetzt ist es in zwei Wochen dann tatsächlich so weit, dass die zu uns kommt. Ja, geil. Nice. Und welche welche Rasse
1: handelt es sich da?
0: Das ist eine große Schweizer Sennenhündin. So, es geht so ein bisschen in die Richtung so Bernhard Sennerhund, nur nicht mit so wuscheligem, langen Fell, sondern so ein kurzes Fell. Ja. Mhm. Aber sehr groß. Mhm. Wenn
2: also was heißt sehr groß, das wollte ich auch gerade fragen, so äh, wie ne, Schulterhöhe beim <lacht> <deinem> Hund. Schul- <lacht>
0: Schulterhöhe. Ich weiß gar nicht genau, wie groß die ist, aber die werden so Schulterhöhe, glaube ich, so 50, 60 Zentimeter hoch ja. ähm, und zwischen 50 und 60 Kilo, wobei sie, glaube ich, nicht so groß wird, die ist jetzt schon ausgewachsen und wiegt so knapp 40 Kilo.
2: Okay, aber 50, 60 Zentimeter, das hört sich jetzt auf den ersten Hörer gar nicht so viel an, finde ich, das ist ja so kniehoch oder so, oder? Ja, Hab ich, aber hat man 50 cm Wadenbein? Ist das so?
0: Ich weiß aber nicht, von wo bis wo es gemessen wird. Also wahrscheinlich vom Boden aus bis irgendwo, keine Ahnung. Bis da, wo man, glaube ich, ja. halt drüber streichelt.
1: Also, ist ja, also ja. Rücken. Ja, ja kommt ja. darauf an, wo man drüber <lacht> streichelt. Ja. ja, stimmt. Aber ich finde ich eigentlich die perfekte Höhe, muss ich sagen. Also, ja. Hunde, ich finde, ich mag ja, ich bin ein übertriebener Hundefan, aber wenn die so eine bestimmte Höhe. Ähm, äh, erreichen, da haben die bei mir, dann springen die auf einmal auf die Respektstufe von so einem Pferd. <lacht> <lacht> und dann, und dann habe ich so, so Ehrfurcht vor denen. Weißt du, was ich meine? Okay. So also für ja. Biestern, dann, wo ich weiß, okay, wenn er mich jetzt attackieren würde, dann ich hätte ich keine Chance. Dann wäre ich dood. <lacht> dann wäre ich, wär ich, wär ich nicht dood, aber dann wäre ich schwer verletzt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ey, aber bei Pferden, das einzige Gute bei Pferden ist, dass die einfach alle Schiss haben. Das sind die größten Schisse Da bin ich
1: mir nicht so ganz sicher. Also mir kommt das nie so vor.
0: Ja, doch stellen wir mal vor, ein Pferd wäre so äh, aggressiv und gefährlich wie ein Löwe.
2: Ist ja, das wäre schwierig. Ist Aber ein ein Löwe ich glaube
1: gefährlich und aggressiv. <lacht> ich
2: habe mal gehört, dass Löwen irgendwie 20 Stunden am Tag pennen oder so.
1: <lacht> Eigentlich richtig, weißt du, die pennen genauso viel wie Frettchen an einem Tag.
2: <lacht> ja. Aber ich glaube, der springende Punkt, sowohl beim Pferd als auch beim Löwe, ist, dass sie halt können, wenn es drauf ankommt. Ja, so. also sie können ziemlich gefährlich sein. Ja,
0: aber ein Pferd würde dich jetzt nicht attackieren, so. Das schlägt zwar aus und wenn du in Reichweite bist, dann trifft es dich auch ordentlich, aber dann rennt es ja. weg ja, das stimmt. und tritt nicht nochmal nach. Ja. Äh. Wie so ein Löwe, der nachtritt. <lacht> so ein Ekliger.
2: Der bleibt dran, bis du tot bist. Wow, sehr schön. ich hatte eigentlich gerade auch noch einen Punkt zu Hunden, aber jetzt ist er mir entfallen. Oh. Was war das denn nochmal?
0: Sollen wir kurz noch Pause machen, zurück. zurückspulen, du hörst dir das nochmal an. Ja, genau. <lacht> Vielleicht kommst du noch. alle live dabei und dann irgendwann
1: fällt so der Groschen, der Groschen, oh
2: fuck, ist der Groschen mit SCA oder mit CH? Eindeutig mit SCA. Grochen. Der Grochen, Klassischer Grochen. Klasse Grochen. Weil wisst ihr was, der Grochen ist das eindeutig ein Berg. Nee, <lacht> nee, Das ist ein Fisch. Nee, der Grochen. Der Grochen das ist ein Doch, Berg. Ich sehe. Ich Meter. ja Schönes ja. Wort. Ja. Ja. Einfach wow. Ja, mal auf. Auf jeden
1: Fall. ja weil, weil es kann ja kein Fisch sein, weil es zu nah an dem Rochen ist. Ey, wir könnten jede Folge einfach so benennen wie ein Sprachwieder von mir, der innerhalb der Folge passiert. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mindestens einen Titel haben pro Folge. 100 Prozent. Ja. Aber ist doch witzig.
2: Ja. Das macht dich doch aus, Niklas. Ja, genau. Aber, Dafür hören dich die äh, aber Leute apropos,
1: doch. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal in der Serie gesehen habe, also in so einer Doku, oder ob das irgendwie bei einer Tante von mir war. Also, weil du ja gesagt hast, der ist aus einem, der kommt ja schon aus einem Haushalt, der Hund. Und der ist nicht. Ah, ich äh, weiß wieder, was es war. Ah, Erzähl weiter. Ja, okay. Ich merke es nicht. Aber es <behalte>, dir, ja. Oder <lacht> ja. sag mal so ein Stichwort, damit wir darauf zurückkommen können.
2: Hundesteuer, okay. <lacht>
1: ähm, <lacht> und äh, also der, da war halt das Problem, dass irgendwie, die haben den auch aus so einem Heim oder so, aber die haben ja dann irgendwie so Hunde aus Heim, die haben immer so ein, so ein Special Feature. Also da, da ist auch immer so eine kleine Überraschungstüte dabei. Weißt du, was der jetzt, was für ein Problem hat dieser Hund. Und meistens äh, entpuppt ja. sich das ja immer erst so nach einem Monat oder eineinhalb, weil man ja nicht weiß, von welchem Haushalt der jetzt gekommen ist. So, bei dir ist das natürlich noch mal anders. Ähm, und der hatte irgendwie so Schiss vor Geld. Oder so. Also vor so Münzgeld, weil seine Vorbesitzer den anscheinend immer so mit Münzgeld beschmissen haben oder so.
0: (lacht) Ja, wahrscheinlich mit Schlüssel oder irgendwas. Ja, genau, mit
1: irgendwas. Und äh, da hatte der immer richtig Angst vor so Kleingeld oder so, halt so Sachen, die so klimpern.
0: Und Hm. das war auch ein Riesending, bis sie das unter Kontrolle hatten. Das finde ich immer, ich weiß nicht, warum sich manche Leute einen Hund holen, wenn sie dann irgendwie so mit Hunden umgehen. Also wenn man schon, das weiß man doch vorher, ob man jetzt irgendwie seine, äh, seine Wut oder keine Ahnung, was unter Kontrolle hat oder nicht und dann ja. das an einem Hund auslässt, wenn der nicht das macht, was man sagt, was am Anfang wahrscheinlich relativ häufig vorkommt. Ja. Das verstehe ich einfach nicht. Ja. Ab- Vor
2: allem hat ja so ein Hund keinerlei Vorteile wenn man keinen Spaß an einem Hund hat. Ja. also
1: <lacht> Ja, aber das stimmt.
2: Der macht ja dann nur Arbeit. Ja,
1: aber ich glaube tatsächlich, ähm, also viele Leute, die dann halt sehr einsam sind, weil sie keine Menschen haben, nach denen sie Schlüssel werfen können, die legen sich dann halt <lacht> einen Hund zu. So, weißt du? In der Hoffnung, dass sie dann okay. nicht mehr so einsam sind. Aber äh, in Anbetracht dessen, dass sie irgendwie Wutprobleme haben, sch- ja, fliegt dann der ein oder andere Schlüssel mal durch die Gegend. Ja, ja, aber Hundesteuer.
2: Hundesteuer, ja, ich bin wieder da. Ähm, Das habe ich neulich irgendwo gelesen, ich glaube, das war in Hamburg, ähm, wurde für eben die äh, Sorte von Hunde-Neubeschaffungen, die auch Stefan jetzt nachverfolgt, ähm, die Hundesteuer abgeschafft, nämlich für alle Hunde aus Tierheimen oder die von irgendwo adoptiert werden oder so. Mhm. Ähm, Dann muss man keine Hundesteuer mehr zahlen und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil dann hat man da nochmal einen Anreiz mehr, die Hunde zu nehmen, die schon irgendwie sowieso ein neues Zuhause brauchen.
0: Aber ich weiß nicht, ob ob da unser Fall so reinfallen würde, weil wir übernehmen den ja von einer Bekannten oder von einer Freundin. Ah, Das ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie einem Hund aus einem Tierheim oder so helfen.
1: Weißt du, was ihr ihr machen könntet? Ihr fahrt mit mit der Freundin so zusammen zum Tierheim, sie übergibt dir so (lacht) und du nimmst ihn einfach direkt wieder. Und dann ist es wieder ein Fall, dass
0: die Hundesteuer für dich irgendwie entfällt. Das, Ey, aber wenn, das man Deutschland.
2: Einen, wenn man einen Hund zum Tierheim bringt, muss man dann, also wenn man den da abgibt, muss man dann was zahlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Schon. ich weiß, dass du, wenn du einen Hund aus so einem Tierheim nimmst, kostet das auch was. Also da zahlst du, glaube ich, auch zwischen 200 und 400 Euro oder so ans Tierheim. Echt? Ja. ja. Okay, verrückt.
2: Also wir haben unsere Katze damals aus dem Tierheim geholt, aber da war ich noch zu jung, um mich mit sowas beschäftigt zu haben. Da war die Katze interessanter. <lacht> <lacht> Ja. Das ist auch
0: so eine, so eine Frage, was kosten Haustiere, wenn man sich die kauft? Ja. Das ist auch so ein komisches Ding, dass man sich so ein Lebewesen ja, kauft. Ich ne? bin ja ich, bin ja, ich so. bin jetzt auch so ein eBay-Kleinanzeigen-Experte und da werden
1: auch, wird gerade ein Wurf Katzenbabys <lacht> verkauft. Ich finde es ja so <lacht> ja. genial, witzig, dass es einfach ein Wurf heißt. Echt so? Und äh, da kostet eine Katze, und das ist nicht diese berühmt-berüchtigte Siamskatze, oder wie die heißen, äh, mhm. 900 Euro. Ah, was? Klar. Also ich, ich könnte auch überhaupt nicht sagen, ob das ein adäquater Preis ist oder nicht. Also es ist wirklich, keine Ahnung. Ja. Aber auf der Aber anderen Seite habe also hab ich auch schon so zwei, drei Freunde gehabt, die da auf Instagram geschrieben haben, ey, wir haben gerade sechs Katzen oder wir haben gerade sieben Hunde oder so. Sag mal Bescheid, ob ihr einen braucht. Ja, wollt. wenn ihr eine
2: braucht. Das ist echt so. Das wollte ich nämlich auch sagen. Also entweder kommt es einem zugeflogen
1: und es ist ein übertrieben ja. geiles Wortspiel. Ja, genau. Oder äh, man muss halt so viel Geld dafür
2: blechen. <lacht> Aber Ey, denkt ihr dann auch, wenn man von so einem Wurf Katzen, wenn man da dann ein oder zwei kauft, denkt ihr, man hat die dann gefangen?
0: <lacht> ja, Mann. Gute Frage. Du hast dann
1: Schnapper gemacht. Du hast so geschnappt, <lacht> sag ich dir. Ja. Aus der Luft geangelt hast du den. Ja, richtig <lacht> gut. Äh, Katzen angeln. <lacht> Katzen fangen oder so. Da, da sehe ich auch Potenzial für einen Folgentitel irgendwo.
2: Absolut. Katzen angeln. Katze geangelt. Katze,
1: ja.
0: Wir überlegen ja, noch. Da, da überlegen wir noch, Da kommt auch was. Aber ich muss, ich muss auf jeden Fall sagen, 900 Euro ist definitiv um einiges höher, als ich gedacht hätte. Ja. Also ich hätte ja. jetzt so 10, glaub, das Euro ist special, oder? 10 Euro gedacht. 10 Euro.
2: Ich hätte 50 gesagt. Also ich hätte schon ja, weil Huni.
1: 150, dachte ich.
0: Ich hätte 50 Aber gesagt. Aber
1: 900 ist schon absurd hoch.
2: Also das ist schon ein Porsche unter Katzen. Ja, aber aber wie die wie Leute
0: wollen sie doch loswerden. Das sind doch so ein Wurf. Das sind doch bestimmt also wenn man so nach 100 und 1 Martina geht so um die 100.
2: Ja,
1: irgendwann tut die auch. <lacht> <lacht> ja,
0: das stimmt. <lacht> ähm aber
1: jetzt vielleicht nochmal, um ein kurzes Thema Katzen und Hunde abzuschließen, nochmal ganz kurz äh, in den USA. Ich glaube, da kommt auch einmal im Jahr mindestens irgendwie der Aufruf von äh, zu, Leute, kauft euch bitte keine Katzen und äh, Hunde zu Weihnachten für eure Kinder, weil die wieder im Januar alle auf der Straße stehen. Kennt ihr das Problem? Oh ja, krass. Also das war auch so ein Ding, das dachte ich immer, oder ist vielleicht auch so tatsächlich, ähm, dass im Januar und Februar immer so viele
2: Katzen und Hunde ausgesetzt werden. Ich finde es eh so Betriebe, die so zu komischen Jahreszeiten so übelst den Andrang haben. Zum Beispiel, ich finde es witzig, Blumenläden machen am Valentinstag, glaube ich, (lacht) teilweise so 60 Prozent ihres Jahresumsatzes an einem Tag. Wie kann man denn so
1: abhängig sein von einem Ereignis? Also das Das finde ich auch schon ziemlich krass.
2: Aber auch witzig irgendwie, also ja, ich glaube auch Fitnessstudios, einfach, da ist es doch ja, die genauso. Sind im Januar die, dran. die sind ja, ja
0: glaube ich, auch, machen 80% ihres Jahresumsatzes im Januar. Ach echt, ja, denkst du? Das ist echt verrückt. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Ja, ich dachte, Leute, die irgendwie am. Ähm,
1: äh, also ich würde, also ich, keine Ahnung, also ich würde mir auf jeden Fall eher mal so mit Zehnerkarten arbeiten. Wenn ich so sage, okay, Neujahrsvorsatz, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio oder so. Aber, nee, aber ich, was
0: kostet sowas? Ja, ich glaube, 60%. Kann das Euro überhaupt nicht oder so. einschätzen.
1: Oder 50 Euro. Ja, also ich glaube, einmal ins Fitnessstudio zu gehen, kostet einfach so 10 Euro.
0: Echt das ist schon krass. krass.
1: Das ist schon echt teuer. Ja. Aber kannst ja danach noch in die Sauna.
0: Ja, und dann auch für 10 Euro, da würde ich erstmal so eine halbe Stunde dann auch duschen. <lacht> ja, schön safe, das Alter. warme Wasser abdrehen.
1: <lacht> ich dusche hier, bis kalt wird. <lacht> muss sich ja lohnen. Ich mache den ganzen Boiler leer, sag ich dir. Jawohl. Die da oben, die da oben. Ja.
0: Ey, ich hab, Wir haben ja mal in irgendeiner vergangenen Folge über so Mix aus Sportarten geredet. Und ich habe neulich aus Sportarten okay haben wir nicht unsere eigenen Sportarten wo Ah ja, doch, doch man zwei doch. Sportarten vermixt. Ja. Und ich habe neulich Eurosport geschaut. Und es wird ja eigentlich wird ja immer angezeigt, was gerade so läuft im, auf dem Sender. Mhm. Und bei Eurosport stimmt es komischerweise nie. Also da kommt immer irgendwas, da steht irgendwie ähm, Snooker-Weltmeisterschaft und dann springen Leute von der Skisprungschanze. <lacht> und, Echt jetzt? Ja, irgendwie, ja, also, ja. immer wenn ich dahin schalte, die, die haben das irgendwie nicht im Griff, ja. wie lange so eine Sportveranstaltung dauert. Also es passt okay. irgendwie nicht. Das hat, glaube ich, am Anfang gab es eine Sportveranstaltung, die ging so zwei Stunden länger, als sie gedacht haben. Und das hat ihren kompletten Plan über Haufen geworfen. Ja. Und seitdem stimmt es einfach nicht. Und das nicht. war halt 2005. Ja, <lacht> die versuchen das Seitdem
2: seit... ist aber alles verschoben Die haben so ein Krisenmeeting am anderen, Männer, wie können wir das schaffen
0: ja. dass
2: wir hier wieder live sind
0: Und dann kam, es kam so Ringen also zwei, zwei halbnackte Männer in einem Ring, die sich an komischen Stellen anfassen und versuchen aus dem Ring zu schieben oder zu Boden mhm. zu werfen und oben als Titel stand Skispringen <lacht> <lacht> Und ich dachte mir, also entweder stimmt es nicht oder es ist so eine neue, eine neue Sportart, die ich noch nicht kenne.
1: Alter, geil. Das,
2: das
0: ist ein richtig guter Zufall.
1: Skisprung. Ich
0: stelle mir gerade so zwei so Ringer vor,
2: die so eine Skisprungschanze runterrollen. Ja, aber bei Ringen
1: Ring denke ich mir auch, irgendwie immer muss ich da einfach an Sumo-Ring denken. Ich finde, Sumo-Ring ist so ein, so ein Sport, der bleibt aber
0: richtig im Gedächtnis. Aber der ist auch nur so als Kind so präsent.
1: Ja. Ich habe seit. Stimmt, ich glaub, ich habe noch nie einen sumoring gesehen.
2: Ich auch nicht. Ja, ich habe auch, hab auch bestimmt vor zehn Jahren aufgehört, das Wort Zumo-Ringen zu sagen. Aber <lacht> absolut geiles Wort.
0: Ja. Kommt immer gern bei Galileo als so Vergleich, wie viel so ein Sumoringer am Tag isst im Vergleich zu so einem Hotdog-Wettkampfesser oder so. Oh ja, das
2: stimmt. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Denke ich, der es auch so
1: Schnittmengen so dass man Sumo-Ringer auch der Weltmeister im Hotdog ja. nee, essen ist.
2: Könnte ich mir gut reicht. vorstellen. Doch, doch. Der wird dann einfach als Vorbereitung auf so einen Sumo-Ring-Wettkampf ballert, er sich kurz 50 Hotdogs rein, sahnt noch ein ordentliches Preisgeld ab und ab geht's, ab geht's in den Ring. Ja, genau. Perfekt <lacht> aufgewärmt. Bei denen ist einfach aufwärmen, einfach mal so einen fetten Hotdog essen.
0: Ja, Mann. <lacht> oh, kennt ihr noch, ich glaube, bei. Galileo oder bei Kabel 1 bei irgendeiner so einer Sendung kam eine Zeit lang immer derselbe Schnellesser oder vielesser, so ein Wettkampfesser. Echt? Ich glaube Furious Pete oder wie wieder hieß. Oh, keine ich glaub, Ahnung. Ich. Und der war einmal auf dem Oktoberfest, haben sie ihn begleitet, wie er halt so ganz schnell große Mengen an Essen vom Oktoberfest isst und dann den Mars runterext. Und dann <lacht> hat er sich an so ein an so ein Lebkuchenherz gewagt und hat gemerkt, warum die Leute das nicht essen, weil man es einfach nicht essen kann. Ja. <lacht> das sah so geil aus, wie er sich da so abgemüht hat, das so reinzustopfen. So Alles so sauschnell
1: rein und dann kommt so, komm am Schluss
0: noch das Lebkuchenherz und es geht so gar nicht mehr. <lacht> Ey,
2: aber zum Thema Essen habe ich auch noch was. Äh, und zwar bekannte von mir, die haben sich jetzt so einen professionellen Pizzaofen zugelegt. Oh ja. Gab es wohl, wohl irgendwo und den kann man mit so Holzpellets heizen und dann wird er so richtig heiß. Keine mhm. Ahnung, was das jetzt bedeutet, ob man jetzt 500 Grad oder 1000 Grad richtig heiß ist. Frag mich nicht. Ja. Ähm, und dann wird da scheinbar die Pizza so innerhalb von, keine Ahnung, 90 Sekunden fertig und soll so richtig italienische Luigi della Casa Pizza werden. Mhm. Jetzt stellt sich mir die Frage, also ich habe noch keine Ergebnisse gehört, ähm, es wird wohl heute das erste Mal getestet, Ähm, jetzt stellt sich mir die Frage, wird es geil oder wird es eher so, ja, halt doch nicht so wie in der Pizzeria? Mhm.
0: Ich glaube, also, ich glaube, die meisten Pizzerien haben wahrscheinlich auch nicht mehr so einen richtigen Holzofen, die haben wahrscheinlich auch so Gasöfen oder irgendwie sowas. Professionelleres, denke ich mal, oder was, was man einfacher anheizen kann wie so ein Holzofen, weil ich glaube, das ist ja, da brauchst du ja wahrscheinlich eine Person, die sich immer um das Feuer kümmert, dass das den ganzen Tag so die Hitze hat, dass du da Pizzas drin machen kannst.
2: Ja, das stimmt.
1: Wie, wie groß ist das Ding? Also, ist das wie so ein Grill? Voll quasi? klein. Ah, okay.
2: Ja, also das ist so, das ist jetzt nicht auf den Grill oder so, also es ist schon ein externes Gerät. Ja. Aber also. Falsch wäre irgendwie 50 Zentimeter auf ungefähr 50 mhm. mal 50 oder so.
0: Okay, okay. Ja. Ach, ich glaube, die Dinger kenne ich, aber die sind für die Größe teuer. Die kosten, glaube ich, 500 Euro oder so. Das weiß ich nicht. Also, ich finde, also wenn die tatsächlich 500 Euro kosten, dann sehe ich da schon, also sehe ich ein kleines Problem
1: in der Limitierung, sage ich mal, in der Gerichtszubereitung. Also, kannst du <lacht> ja dann eigentlich
0: nur Pizza <lacht> und vielleicht noch Flammkuchen machen, oder? Flammkuchen, ja, genau, das hätte ich auch noch gesagt. Ja. ja, und vielleicht Brot. Aber dafür <lacht> ist es ja wahrscheinlich dann zu klein. Ja, wenn es wenn's halt nicht so nicht. hoch ist, aber ja, das kann schon sein. Aber was, äh, worauf ja. ich
1: nochmal, äh, wo ich noch eine Zwischenfrage habe, ist, äh, äh, mit, den, mit den Holzpellets. Ja. Also hast du den schon gesehen? Ja. Okay. Ähm, sind, haben die so eine spezielle Form? Braucht man da so richtig spezielles äh, Zeug, womit man ich, das irgendwie Ich glaube schon,
2: da gibt es spezielles Material für ja, Also ich habe noch nicht genau gesehen, auch wie das dann zusammen mit der Pizza auf der Brennfläche angeordnet ja. ist, kann ich euch auch noch nicht sagen. Ähm, ich bin gespannt, aber ich bin gespannt.
1: Ja, ich kann da, aber da kann ich mir richtig vorstellen, dass diese Holzdinger, wenn du da so spezielle kaufen musst, einfach, dass die richtig teuer sind.
2: <lacht> und jetzt, äh, und ich werde dann in der nächsten Folge vielleicht darauf eingehen, wenn ich es nicht vergesse. Ja. Ähm, wie viele Pizzen denkt ihr, wird es brauchen, bis die erste richtig geile rauskommt?
1: Ich glaube sieben. Ach, meinst okay. du wegen dem, äh, wann die perfekte Temperatur
0: ist oder wie oft man Ja, gemacht, und auch bis man es halt raus hat, wenn man ja. Oder wahrscheinlich wahrscheinlich gar nicht so viel, vielleicht nur zwei, drei. So, die erste verbrennt, die zweite ist nicht ganz fertig und die dritte wird perfekt. Ja. Okay. Ja, ja, ich denke. Nick?
1: Ja, perfekt ist natürlich eine Waage. Also, <lacht> <lacht> ja, perfekt ist sehr <lacht> schwer <lacht> zu treffen. Aber ich ja. würde auch sagen, ich bewege mich so zwischen drei und fünf. Also so drei. Ja, ich Tefel. hätte tatsächlich
2: auch, ich hätte auch tatsächlich vier gesagt. Ja, wie viel? Kannst du schon so ungefähr okay.
1: prognostizieren, wie viele Bitten die ihr da machen werden
2: <lacht> Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht. Aber
1: halt uns da bitte auf dem Laufenden. Also ähm, äußerst spannendes Thema. Ähm, da werden wir nochmal drauf eingehen. <lacht> ich habe eine andere, ich habe nochmal ein anderes Ding, was mir was mir heute passiert ist, weil wir reden ja manchmal über ähm, Dinge, die nicht so final sind. Und mhm. äh, also dazu später nochmal mehr weil ich da irgendwie eine geile Empfehlung habe, die ich äh, vorhin noch entdeckt habe. Aber ich hatte heute äh, ein Paket zurückgebracht. Und da wollte ich ein, einfach mal Props geben an die andere Seite. Und zwar Dinge, die eigentlich schon wirklich final ja. sind. Und das ist die, <lacht> das ist die, also die Rücksendung von Paketen. Also es ist ja mhm. wirklich einfacher geht's nicht. Du hast schon diesen. Du musst nicht mal den Sticker ausdrucken. Den du, da, äh, den du da drauf gegeben musst, um das zurückzuschicken. Also ich habe ja. wirklich, ich bin hierher, also ich habe das Paket gekriegt, habe gemerkt, so fuck, das passt nicht. Ähm, und äh, habe das dann wieder eingepackt, habe diesen Baba drauf gemacht, bin zum Laden gelaufen, habe das abgegeben und bin wieder gegangen. Also das mhm. war wirklich richtig krass.
2: Moralisch kann man da jetzt natürlich fragen, so, sollte das so sein? <lacht> <lacht> Aber. Ja, ich finde es auch krass. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Das habe ich tatsächlich heute gesehen, ähm, weil ich auch irgendwas zurücksenden wollte von ähm, einem großen Online-Verkaufsort namens Amazon. Und dann konnte ich da drauf. Und dann gab es tatsächlich sogar das Angebot, einfach nur mit dem Artikel in eine UPS-Filiale zu gehen. Und die packen dir das dann sogar noch ein, äh, tun das sozusagen bedrucken. Ähm, und schicken es zurück und das alles noch für 0,00 Euro. 0,0. Euro. 0,00 <lacht> <0, lacht> Richtig <nix>. verrückt.
0: <lacht> Nachteil ist nur, es gibt nur eine einzige UPS-Filiale im Umkreis von 200 Kilometern wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja
2: wahrscheinlich. Das stimmt.
0: Ja, die sind die ganze Zeit am Aufstocken mit den Servicefunktionen, damit die Leute einfach mal da hinkommen.
1: <lacht> ja, genau <lacht> Ja. Ja, aber ich habe mich dann nämlich gefragt, ähm, ja, okay, also das ist ja schon ziemlich perfekt, sage ich mal, dieses Verfahren, wie das funktioniert. Man könnte das noch dadurch äh, perfektionieren, wenn man sagt, okay, dieses, man muss nicht mal mehr an die Kasse, man kann es irgendwie selbst abscannen, einfach da hinlegen und gehen. so. Ähm, aber da habe ich mich gefragt, gibt es das nicht auch in den USA, dass man Postboten und Postbotinnen äh, irgendwie Pakete und Briefe einfach mitgeben kann? Kannst du hier auch. Ist das in Deutschland auch ja. ein Ding? Also kann ich einfach warten, ja. bis der Postbote kommt? Und dem dann das Paket in die Hand drücken.
2: Ja.
0: ja okay. Kannst du ihm auch einen Zettel hinlegen? Ich habe gewartet, sie waren nicht da. Sie können das morgen ab 10 Uhr da und da abholen. Ja,
1: aber immer, immer erstmal beschuldigen. <lacht> ja.
0: Ich habe mir die andere nee. Frage gestellt. Wäre es nicht einfach schlauer, der Postbote wartet so lange, bis du es aufgepackt hast und getestet, hab, getestet hast, ob das passt?
2: <lacht> Stefan, da kann ich dir. Als ehemaliger Postbote sagen, es wäre absolut nicht besser.
0: <lacht> also ich meine, die verdienen 3 Euro auf die Stunde, da kann der doch mal, da gebe ich ihm 6 Euro, und dann kann er zwei Stunden warten. Ja, ja stimmt, ey, wenn du, den, wenn du diesen Leuten, die
1: da nicht äh, von der DHL bist oder so, sondern diese Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmer, da kannst du dem wahrscheinlich mhm. echt 5 Euro in die Hand drücken und sagen, ey, komm, warte kurz, ich gucke mir das kurz an. <lacht> Nimm dir einen Tag frei.
2: <lacht> Nimm dir einen Tag frei, Alter. Ein Fünfer. <lacht> Das ist halt echt <lacht> hart. Die Leute verdienen das. Ja, das ist nichts. echt
1: krass. Das ist so krank. Ähm, ja, ja, ja die Vor allem
2: verdienen die, glaube ich, pro Paket zum Teil. Und das ist halt schon auch richtig frech. Mhm. Und nicht pro Stunde. Ja, genau.
1: Also, da gibt es auch tatsächlich, könnt ihr mal, wenn euch das weiter, also, wenn ihr das mal so richtig äh, wissen wollt, was da eigentlich so alles passiert, gibt es von Jan Böhmermann von ZDF, Neo-Magazin Royale war das, glaube ich, früher noch. Ähm, mhm. äh, hatte er so ein Video auf YouTube über Postboten und Postboten ja.
0: natürlich auch. Ähm, ja, genau. Ja. Aber könnte man das nicht schlauer machen? Also, es gibt manchmal hier so einen Gemüsehändler, der fährt mit so einem Wagen durch die Straße und der klingelt dann einfach und stellt sich irgendwo hin und dann kommen halt die Leute zu ihm und holen sich die Sachen. Mhm. Könnte das nicht einfach so ein Paketbote, <lacht> der sch- stellt sich so in so ein Stadtviertel, klingelt dann ganz laut und ruft Pakete, Pakete. <lacht> und dann kannst da du hingehen Pakete. und Und dann gibt er einfach so random Leute Pakete. <lacht>
1: Hier so ein Amazon-Paket, 30 auf 20 Cent. <lacht> das wäre der, wär der Robin Hood,
2: der, der Moderne, sage ich euch. Echt so. Das ist ein Amazon-Postbote, der sich einfach so die Pakete verteilt. Ja. Das Problem wäre natürlich auch dann wieder, Stefan, dass äh, nicht alle Leute gleichzeitig zu Hause sind. Aber es gibt tatsächlich irgendwie dadurch, dass ja gerade so ein Paketboom ist, ähm, voll viele Überlegungen, äh, ob diese ganze Paketausfahrsituation nicht noch mal überdacht wird, dass zum ja. Beispiel alle verschiedenen Paketdienstleister äh, so mehr oder weniger zusammengelegt werden und dann wirklich ähm, alle auf einmal ähm, ausgeliefert werden. Sprich, wenn jetzt Stefan was bei DHL, DPD und Hermes bestellt, dann kommt es alles mit einer Person, was natürlich ja. viel effizienter wäre. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja. Und das dann am besten halt irgendwie regulieren mit einem Mindestlohn und Blablabla, äh, bla bla, das ganze Zeug, was man halt braucht wegen Arbeitsschutz und so. dann, ja. äh, dann hat man es. Aber ich glaube einfach daran wird es scheitern. <lacht> ja, das ist echt so. Nee, das wäre uns dann, da sagt dann die Bundesregierung, nee, das wäre uns dann doch ein Ticken zu moralisch. Also, das lassen wir auch mal besser. Das lassen wir
2: auch besser. <lacht> da gäbe es uns, uns auch zu wenig Kritik an der Regierung. Ja, genau. Also, die müssen ja auch würden, irgendwie also. die Balance halten. Ja. Der also, bei uns hat drin. sich
0: noch kein Paketbote beschwert.
2: <lacht> Kennen Sie irgendjemanden, der sich da beschwert hat?
0: Ja. <lacht> ich kenne nur Leute, die sich über die beschweren. ja
2: ah, ja ja ja, ja.
1: Ey, Leute, ich habe, ähm, äh, ich habe irgendwie die letzten Tage habe ich mir auch mal noch so ein bisschen frei genommen, sage ich mal, oder ich habe schon auch gearbeitet, aber auch mal so ein bisschen zwischendrin einfach abgeschaltet oder versucht. Und äh, ich bin immer so eine, ich bin über so eine tv doku gestoßen von den Corona-Leugnern, ja. Und mhm. äh, ich weiß auch nicht, ich, sowas was, es ist irgendwie halt so. Ich gucke mir sowas gerne an, ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum. Aber ähm, und da reden die ja immer wieder von irgendwie dieser Elite. Und bla bla bla, da gibt es ja irgendwie so dieses QAnon-Ding, wovon irgendwie Donald Trump irgendwie so der Retter der Welt sein soll und sowas. Und äh, ich hatte mal so ein bisschen in YouTube reingeschaut und da gibt es auch so ein Video, was man sich anschauen soll, um, die nennen das so geil so, um aufzuwachen, weißt du? Um zu verstehen, mhm. was da eigentlich alles <lacht> hinter den, hinter, dem, Ey, ist schon äh, krank. Äh, hinter den Kulissen passiert und sowas. Und ich dachte, ja, komm, ich guck mir das mal an. Und da geht es dann tatsächlich um so ein. Und da, das fand ich so verrückt, weil diese Leute, die sind ja so, ja, das ist so die Generation von unseren Eltern, sage ich mal so, ungefähr. Ja. Und mhm. äh, da war dann ein geiler Kommentar drunter, der hat es da alles so gut zusammengefasst und dem euch kurz vorlesen, Und zwar hat er gesagt, die Generation, die uns vor zehn Jahren gesagt hat, glaubt nicht alles, was im Internet steht, glaubt jetzt an einen pädophilen Elitering, der Kinder isst, um ewig jung zu bleiben. <lacht> Und das ist einfach so geisteskrank, an was die Junge, glauben. Junge, was
2: ein geiler Satz. Ja. Schade, dass der zu lang ist für einen Folgentitel. Also ja, das finde ich gut, ey. Ja,
1: Aber das ist so krank, krank einfach. Also da gibt es tatsächlich Leute, die glauben daran, dass es so eine Elite gibt, die Kinder entführt und foltert und dann isst, damit sie jung bleiben.
0: Oh, wie heißt denn ja. dieses Mittel, das aus Kinderblut hergestellt wird? Da gibt es doch irgendwie Echt? so einen speziellen Namen für. Oh, da ist der dann schon einem. tiefer drin als Nick und ich. <lacht> Warte, ich recherchiere das kurz. Verrückt, nee, das ja. habe ich noch nie gehört. Ja, weil das ist Aber ich,
2: also wirklich komplett absurd. Mh. Aber ich finde auch, dass diese Querdenken-Fraktionen ähm, so seltsam und abstoßend, ich die auch finde irgendwie dann doch immer wieder so was ist, wo ich draufklicke, wenn es News gibt. Ja. Ich weiß auch noch nicht ja, genau, warum.
1: Ja, ich finde halt das catchy. Also es ist irgendwie sowas was Total Verrücktes, ja. was Total Skurriles, mit dem man sich halt null identifiziert. Ja, das weißt stimmt. du, also so sowas ist so. Also ich verstehe ja zum Beispiel nicht, wenn Leute irgendwie so Bachelorette gucken oder so oder was weiß ich, äh, irgendwie hm. diese Love Island oder sowas. Aber ja. so also, diese Dokus, da denke ich mir so, das, ich finde es irgendwie <lacht> Also, es ist sowas von, von der Welt. Und ich finde, oder ich habe mich dann auch gefragt, ähm, wie denkt ihr eigentlich so darüber? Oder wie seht ihr so diese Leute, die so auf so Demos rumlaufen? Mhm. Weil ich, ich habe so eine richtig gespaltene Meinung zwischen, das ist einfach purer Humor irgendwie, also dass sie sich so zum Affen machen. <lacht> Und auf der anderen Seite denke ich so, ist schon auch einfach irgendwie traurig.
2: Ja, ja ich sehe, ich sehe die Humorseite eher nicht. Ähm. Also ich, ja, wobei nee. Also ich sehe, dass man die Humorseite sehen kann, mhm. so und ähm, habe ja auch selber gerade gesagt, ich finde es irgendwie auch catchy. Ähm, andererseits finde ich es halt so einfach auch gefährlich jetzt mal in erster Linie, weil es definitiv ja auch voll die Infektionsherde sind, ja. die diese Querdenker-Demos, ja, das auf ähm, Fall. dass ich es absolut abstoßend finde. Was ich aber so krass finde an dem Thema ist, was für in Anführungszeichen normale Menschen hat man zumindest vorher gedacht jetzt dann so einer Ideologie nachgehen. Mhm. Das finde ich relativ verrückt, wie man da so schnell, ja, irgendwie kompletten 180-Grad-Turn von seiner Meinung und seinem Weltanblick ja. äh, machen kann irgendwie.
0: Ja. ja ich glaube, kommt halt viel kommt halt aus so einer Unzufriedenheit heraus. So, man ist eh schon so ein bisschen kritisch gegenüber so den, der, den Politikern und so, die da oben machen ja, was sie wollen und so, keine Ahnung, was dann immer für so Sätze fallen. Und mhm. wenn dann noch irgendwie ähm, so hochkomplexe Sachen schiefgehen, wie jetzt so ein Impfstoffbeschaffung oder keine Ahnung was und dann da, ähm, die eh schon kritisch gegenüber Impfstoffen sind und dann da noch ein paar Sachen schiefgehen wegen Nebenwirkungen oder keine Ahnung was, ja. dann befeuert es halt noch mal so dieses ganze Missvertrauen oder dieses, äh, ja, keine Ahnung, Missverständnis oder mhm. die diese diese Frustration gegenüber der Politik noch ja. stärker und dann ähm, sind die, glaube ich, leichte Opfer für so Theorien, ähm, die denen dann sagen, dass das alles irgendwie geplant ist, weil so dumm kann man ja nicht sein. Das muss ja irgendwo einen tieferen Sinn haben, was da alles gerade so abläuft mhm. und keine Ahnung was. Ja. ja, also ich sehe auch ein, also ein totales Problem darin, weil ich dann heute so ein
1: YouTube-Video von Mr. wissen 2 go gesehen habe, wo es darum ging, so wer wählt die AfD zum Beispiel und äh, das darf viele Leute auch die AfD wählen von dem man äh, sagt dass es so Richtung narzisstisches Verhalten geht also so nicht wirklich die Fähigkeit Empathie zu empfinden und so ähm, also tatsächlich auch bei den Linken viel das äh, fand ich auch überraschend und da ist es natürlich dann noch mal schwerer wenn du Leute hast die sich so in ihrer Meinung verfestigt haben die so komplett skurril ist ähm, die dann aber davon ausgehen dass das äh, eben das was das dieses dass dieses Wissen sie intelligenter macht als als der Durchschnitt. So. Und mm, davon mm. dann wieder wegzukommen und dass sich Menschen von sowas dann lösen und wieder in Anführungszeichen vernünftig denken, äh, ist, glaube ich, halt total schwierig und anstrengend. Aber genauso das Problem halt mit den Medien. Guck mal, immer wenn dann Leute kommen und die sagen dann so, oh, ihr seid von Spiegel TV, so ihr seid alle Lügenpresse und bla bla bla, so also, wie willst du das, wie willst du das ändern? Was?
0: Ja, ich glaube, ja. aber es ist auch immer, gerade bei Verschwörungstheorien so, ähm, die einfache Lösung, das ist meistens die langweilige, oder die richtige Lösung ist meistens die langweiligere als so eine Theorie, mhm. die man sich ausdenken könnte. Deshalb schauen ja wahrscheinlich auch viele Leute krimisweise so äh, fasziniert von irgendwie ja. so dem Bösen oder von so Kriminell- Kriminalität im Allgemeinen. Oder ich, dem sind.
1: Außergewöhnlichen.
0: Ja. ja, und ich glaube auch, wenn jetzt irgendwo im Wald ein ba- Baum umfällt und auf ein Auto drauf knallt dann gibt es bestimmt Leute, die die Theorie haben, der wurde angesägt und dann irgendwie ist der auf so gezielt auf das Auto draufgeworfen. ist bestimmt die spannendere Geschichte, wie das war ein alter Baum, der ist umgefallen und hat einen Mensch getötet. Der Baum stand da schon seit
1: 20 Jahren. Der kann jetzt
0: nicht (lacht) einfach so
1: umgefallen sein. Das ist die Argumentationskette dann.
2: Wisst ihr aber, was meiner Meinung nach das absolute Totschlagargument für die Lächerlichkeit der Querdenker ist, ist meiner Meinung nach die Zusammensetzung von dem Kader oder wie ich auch immer jetzt mal die, die Querdenker hier in ihrer ah, ja. Menge bezeichnen will. Nämlich weil da halt wirklich die Reichsbürger neben den Gegnern von Geschlechtergleichstellung, neben den Flat Earthern und neben den, was weiß ich, nebenher laufen ja, ja. und irgendwie versuchen das, ich glaube, die protestieren ja nicht mal für oder gegen dasselbe. Die treffen sich da einfach ja, und haben jetzt irgendwie gedacht, ja, da sehen wir uns alle. Ja. Und ich finde, das macht es halt im Ursprung schon so krass lächerlich, dass es, ja, ja ich weiß auch nicht.
1: Ja, da, da war auch noch ein YouTube-Kommentar, fand ich auch richtig treffend, äh, mit der Reisflagge in der Hand für Demokratie demonstrieren. Genau ja. mein Humor. <lacht> Weil die ja alle sagen, ja, so, die nehmen uns die Demokratie weg und es wird hier eine Diktatur aufgebaut und so, Alter, nee,
0: nee, komm, ja. geh, geh fort, geh fort. Ja. <lacht> ja, ganz schlimm. <lacht> Aber so, ich finde so im Allgemeinen, wenn sie nicht, wenn es nicht so ernst wäre, finde ich so im allgemeinen Verschwörungstheorien immer ganz lustig. Ja.
2: Ja, lustig trifft es ganz gut. Ja. Das also ich
0: finde, bis zu einem bestimmten Grad ist dann äh, ist es noch witzig, wenn,
1: wenn dann, wenn man dann irgendwie so ähm, merkt, was da alles so dran hängt
0: und wie überzeugt manche Menschen davon sind. Da, da denke ich mir dann so, uh, gefährlich. Das mhm. ist komisch. Ja. Es gibt ja die Verschwörungstheorie der Schlammlawine. Und ich weiß nicht mehr hundertprozentig, wie die ging, aber das irgendwie vor ein paar hundert Jahren gab es eine riesen Schlammlawine, ich weiß nicht, ob in den USA oder in Europa. Und äh, die Regierung versucht, das alles irgendwie zu vertuschen. Und die bringen dann immer so Beispiele wie so Häuser, die so im Keller noch so äh, halbe Fenster, die so aus dem Boden rausragen haben. Und dann sa- sagen die, ja, das ist der eindeutige Beweis dafür. Das war früher das Erdgeschoss. <lacht> Wurde aber von der Schlammlawine überschüttet. Alter, und die Regierung versucht uns da zu verarschen. Ja. Mhm. ja. Also das über
2: wie viele, über wie viele Leichen sprechen die da so circa? Ich denke schon Millionen, oder?
0: <lacht> Ziemlich wahrscheinlich Millionen. <lacht> Ich glaube, da wurde die komplette Menschheit ausgerottet und wurde ja. ausgetauscht. Es gibt's eine
2: Menschheit-Version 2 von denen da oben. Ja. Aber ja. das
0: finde ich auch immer so geil, wenn die so bei der
1: Querdenken-Demo so auf der Bühne stehen. Hier haben sich zwei oder zehn Millionen Menschen versammelt, um für ihr Recht einzutreten. Und dann ist so, so leiser im Hintergrund in der Spiegel-TV-Sprecher ja so. Zwei Millionen stimmen nicht ganz. Expertenzählungen ergeben etwa 10.000 bis
0: 15.000 Menschen. <lacht> Aber so das, das beste Mittel gegen so Verschwörungstheoretiker ist, die sind ja gegen Argumente und Fakten immun, aber was man machen kann, ist einfach immer nur weiter zu fragen, also wenn die einem ja. irgendwelche Theorien auftischen, immer weiter fragen und dann verspinnen die sich immer tiefer in ihren mhm. widersprüchlichen Argumenten, dass sie irgendwann nicht mehr wissen, äh, was sie eigentlich selber glauben, und dann werden mhm. sie sehr schnell wütend. Ja,
1: vor allen Dingen, also das ist ja wirklich dann auch so die Spitze des Eisbergs, finde ich, weil ich dachte dann auch, ich habe mir diese Doku angeschaut und dachte, okay, komm, ich gehe mal in diesen Kaninchenbau. Ähm, und äh, lass mich mal darauf ein, haben wir diese Doku angeschaut und dann gab es da dieses dieses pädophile diesen P- den Skandal mit dem Epstein, der irgendwie so ein Pädophiler ist und auf den wurde dieser ganze Pädophilenring aufgebaut, ne? und dann ist aber das und dann habe ich mir diese Doku angeschaut auf Netflix, kann ich auch wirklich empfehlen, wie das alles aufgeklärt wurde mhm. und da sind total viele Frauen, die dann ähm, da von ihm sexuell ähm, missbraucht wurden und darüber auch aufklären wollen und äh, wirklich eine richtig gute Doku Ähm, aber das Absurde an der ganzen Sache ist, dass die ja bei diesem QAnon-Ding, wo die die ganze Zeit von diesem Pädophilen-Ring reden, äh, dann sagen, Donald Trump wird das aufklären und der wird das irgendwie, der wird uns retten und der wird da eine neue Zeit, ein neues Zeitalter einläuten und bla bla bla. Der hat da einfach mit drin gesteckt. So, der hat mit, der war ein richtig guter Freund von Epstein, so, weißt du? Der hat dem, der hat dem einfach sogar Mädchen, äh, überlassen, weißt du? Der hat gesagt, ey, der, das ist ein Kumpel von mir, der steht eher auf jüngere Frauen, und dann hat er dem ab und zu mal welche rübergeschickt. <lacht> und dann denke ich so, wie kann man so, das? Also, also wie absurd ja. ist diese verkackte Verschwörungstheorie von diesen qanon leuten Das stimmt einfach vorne und hinten nicht, was sie sagen.
2: Naja. Ja, die sind, die sind wild drauf. Ja. Nur das dazu. Aber schaut euch die Doku an. Ich habe, glaube ich, auch die erste Folge mir neulich reingezogen und ja. äh, will die auf jeden Fall noch fertig gucken. ja,
0: ja Ich habe die auch nicht ganz zu Ende geguckt, weil ich, also ich weiß gar nicht, wie das ausgegangen ist, aber ist der verurteilt worden? Ja, der ist. Ich weiß nicht, ob man davon spoilern reden kann, aber der ist verurteilt worden. Nee, ist ja nee. Kann man ja auch Wiki- in Wikipedia ja. einfach ja. nachlesen, theoretisch. Ja, also der ist verurteilt worden.
2: Ja. So wie man jeden Spoiler in Wikipedia nachlesen kann. Theoretisch, <lacht> <ja>. <lacht> Deshalb ist kein
0: Spoiler, ja. Alles, was auf Wikipedia steht, ist, äh, ist kein äh, öffentliches Wissen. Ja, genau. Okay,
2: interessant. Ja, aber Leute, wollen wir in die Fragen reinstolpern? Oder ähm, habt ihr noch habt ihr ja, noch noch? Fragen? Ich Facts? würde
0: sagen, Marma.
2: Ja. No. Ja,
0: klar doch. Ähm, meine erste Frage ist, ähm, welches Essen außer Eis sollte es am Stiel geben?
3: <lacht>
0: okay. Weil ich ich glaube, in Amerika ist das so ein Ding, dass das so Würstchen mit so Teig frittiert Call am Dog. Stiel gibt. Ja, genau. Und das ist aber so das einzige Nicht-Eis, was es am Stiel gibt. Ja, ja. Hm. ja also hm. Würstchen finde ich eigentlich schon eine gute Sache, muss ich sagen.
1: Also so mhm. finde ich eine gute Idee, weil man das kann man noch ganz gut snacken so in der Hand.
2: Aber ist natürlich, also dann wäre zu heiß, um das einfach so in der Hand zu halten, oder? Mhm. Ich denke, der springende Punkt ist ja, ähm, warum das an, an den Stiel sollte, ist, weil man es halt ohne Stiel nicht in die Hand nehmen kann. Genau.
0: Also, ja, weil es weil es halt fettig ist und keine Ahnung und dreckig und Ja.
2: ja. Aber
0: jetzt also kann
1: nicht. man ja eigentlich mal kurz so dekonstruieren. Also warum wird ein Eis am Stiel gegessen? Weil man es nicht anfassen kann, weil es sonst schmilzt. So. Ja. Und äh, das Problem trifft auch zu bei fettigen Dingen und bei heißen Dingen. Ja. Ich sehe ein Problem damit so. Deswegen finde ich auch finde ich eigentlich auch absurd, dass ein Eis schmilzt ja auch einfach so und zerläuft und dementsprechend ist es eigentlich auch nicht gut für den Stil.
3: <lacht>
0: Man Hier, muss die halt Alternat- schnell Schluss Die mit Alternative ist ja Schluss
3: <lacht>
0: <lacht> die Alternative ist ja zwischen zwei Waffeln zu packen, aber das ist ja auch nicht geil. Ja, hm. ja stimmt. Ähm.
2: Ach, wobei ich die schon immer gern gegessen habe. Diese, wo es Vanille, Schoko und Erdbeere ja. inzwischen zwei Waffeln gab. Nee, aber es also, gibt ja
1: nur die. Ja, aber die hm? sind auch wirklich, also die musst du wirklich eiskalt essen, dass du die so abbrechen kannst, weil sonst rutscht dir das genau. wie bei so einem Hamburger hinten raus. <lacht> noch ja. nicht final Hamburger. Hamburger sind noch nicht final, Leute. Ja, ist echt also aber, schreibe, ist nicht geil, aber die Funktionalität ist noch sowas von semigut. Mhm.
0: Ist nicht bei diesem Eis das Beste. Man beißt am einen Ende drauf und am anderen drückst es so ein bisschen also raus und, dann, so, und ist dann, dann macht man so. Genau, das, was so <lacht> übersteht, isst man dann raus und am Ende hat man noch so ein Stück Waffel und das schmeißt man dann einfach weg, weil es ekelhaft ist. Echt? Nee, äh, nee ich würde es nicht wegschmeißen. Aber ich finde es geil, wenn man das so rausdrückt und ja. dann kann
2: man es so aufsaugen. Das finde ich cool. Ah,
0: nee, bin ich nicht so ein ähm,
2: Aber Fan zum Thema Burger, ich habe tatsächlich auch überlegt, weil das ja auch so ein Essen ist, dass man eigentlich nicht ohne ekelige Finger zu kriegen essen kann, dass man das auf den Stiel packt. Mhm. Aber das würde, glaube ich, nichts zur Sache tun, oder? Ja, man könnte halt, sag ich mal so, du hast unten wie
1: so ein... Ja, man würde halt die einzelnen Lagen dann halt separat voneinander essen. Das ist ja ein bisschen so das Problem ja. bei einem
0: Burger. Hm. Also ist ja schon oft so, dass du äh, so einen Burger mit so einem Schaschlikspieß in der Mitte mhm. reingesteckt bekommst, weil es ist sonst nicht, äh, ohne dass er auseinanderfällt, zum Tisch transportieren können. Wo ich mich dann auch frage, <lacht> wenn du einen Burger baust und der von selber schon zusammenfällt, wie soll man mhm. den dann essen?
2: Ja, <lacht> stimmt. Also da ist viel am Anfang fürs Auge viel dabei, aber es nimmt dann ja. schnell ab.
1: Ja, aber das ist echt so. Ja, eigentlich wird ein, Ey, könnte man nicht fürs, so ein
2: fürs Auge gemacht. Könnte man nicht so ein Burger einfach so richtig in so kleine Vierecke schneiden und die dann jeweils auf so einen kleinen Spieß packen, ja, dass Mann. man dann immer so komplett den Spieß in den Mund nimmt und dann das so rausfährt. Und das mit den Lippen so aufhält. Ja, das Das wäre
0: optimal, weil du kannst dann auch, dann hast du so verschiedene Soßen und du kannst dir dann immer in unterschiedliche Soßen reinpacken. Und du hast
1: tatsächlich einfach mal alles zur selben Zeit im Mund. Nicht immer so die
2: Tomate flutscht dir hinten raus oder... (lacht) (lacht) Also, das ist ein Mordsaufwand, den man irgendwie wahrscheinlich automatisieren müsste, wenn man das in einem Restaurant macht. Ja, ich glaube, das kannst Aber du ganz gut richtig machen. richtig geil
1: Also, du, du müsstest theoretisch, die, wie du auch schon gesagt hast, Stefan, die stecken da manchmal so richtig pro forma, einfach noch so einen so, so, so <lacht> schaschlick <lacht> Sch- Wie so ein doch, so ein Schaschlikspieß. Oder so. Schaschlikspieß, ja. Ähm, und äh, da müsst, davon müsstest du einfach so ganz viele schon am Anfang reinstecken, wie so, wie so, wie so Kerzen bei so einem Kuchen. Und dann würdest du die mhm. halt so schneiden und dann.
2: Voila, ja, stimmt. Hast du
1: äh, Hamburger Ich glaube, da haben wir gerade was. Ich, ich glaube, glaub,
2: da haben wir gerade was entwickelt, ja.
1: Ja. Ich glaube, da ist was, ja.
2: Das wäre richtig geil. Vor allem der, das Argument mit den verschiedenen Soßen, das äh, finde ich richtig stark. Mhm. Ja,
1: ja finde ich auch gut.
2: Also Burger am Stiel.
1: Ja, aber jetzt nochmal. Burger am Spieß, auch schon ja. mal Folgentitel. Burger am Spieß, ja, finde ich super. Also ich ja. glaube, das ist ziemlich optimal. Mhm. Ja, ich glaube, mehr kann man. Auch nicht an den Stiel packen. Ja, weiß nicht. Also ich finde halt so, du kannst du kannst zum Beispiel den Hotdog, ähm, also Beefy ist ja im Prinzip ein äh, versiegelter Hotdog. Hm. <lacht> und, und den kannst du ja theoretisch easy auf den Stiel stecken. Aber das ist schon dem Corn Dog relativ nah. Ja,
0: ja. aber da gibt es ja auch nicht irgendwie so das Verlangen danach, das auf den Stiel zu stecken. Also du kannst es ja auch einfach so essen, ohne dass mhm. du dreckig wirst. Ja, was theoretisch auch geht, wäre so Obstsalat am Stiel. Dass du, wie bei den Hamburger auch
1: so vier verschiedene Frucht-Fingerfood-mäßig so alles am Stiel hast und dann so rups, die alles einmal so in den Mund drin. Aber, Mhm. ja, das Problem ist halt bei einem Eis am Stiel, das isst man ja so ein bisschen so von allen Seiten. Ja. Und
2: das, ja, sehe ich da jetzt Mhm. nicht so. Wobei so Obstsalat auf dem Spieß Ähm, Das stelle ich mir auch vor, das ist was, was so eine Familienmutter auch mal mitbringt, wenn es heißt, ob man da was mitbringen kann. Ja, fürs (lacht) Fußballhallenturnier.
0: Ja, (lacht) genau. Aber der Nachteil daran ist ja, beim Eis ist ja der Vorteil, der Spieß geht nicht durch das gesamte Eis durch. Stimmt. Weil das Eis hat ja schon eine Stabilität in sich, Mhm. dass der Stiel nur so zu einem Drittel drin steckt. Und bei so einem Obstsalat müsstest du ja alles komplett auf den Spieß draufstecken <lacht> und dann musst du das so wie so einen Maiskolben essen. Ja, aber ich
1: meine, ihr kennt doch auch äh, so Fruchtzwerge von früher, hat man doch auch manchmal so mhm. einen Stiel reingesteckt und dann in die Tiefkühl reingehauen. Und Eis ja. draus gemacht. Und <lacht> Eis draus. <lacht> <lacht> ja, okay, suboptimal. Ja. <lacht> ja, aber nur Joghurt in, einer anderen, in einem anderen Aggregatzustand ist doch nicht gleich Eis, oder? Hey, aber das dann hieß dann? definitiv
2: Fruchtzwerge-Eis. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja. Also, da hast du dich selber überführt, Nick. Das war gerade so ein bisschen Verschwörungstheoretiker-mäßig.
1: (lacht) Machen wir jetzt meinen eigenen YouTube-Channel auf. Okay. Aber da war auch
0: optimal, das war so schwer aus dem Becher rauszuziehen, dass es bis zu dem Zeitpunkt oder an dem Zeitpunkt, wo es dann gut rausgeht, hat es auch die optimale Temperatur, dass man es perfekt essen kann.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber gut, ich würde sagen, die Frage haben
0: wir
2: geaced. Absolut. Das war eine oh. der besten Fragenbeantwortungen ever.
0: Frage 2. Kanntet ihr früher jemand, der eine sinnlose Spezialfähigkeit hatte?
2: <lacht> okay, so. warum früher? Kann, darf das ja auch jetzt sein? Oder?
0: Ja, kann auch jetzt sein. Ich dachte, ich hab, musste nur vor kurzem dran denken: wir hatten äh, bei uns im Fußballverein einen, als ich in der F-Jugend oder so war, der war der Knotenkönig. Und der konnte, ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und der konnte, egal wie fest du deine Schuhe zugebunden hast, der hat es immer aufbekommen. <lacht> wie geil. Ja, Mann.
1: Das, das ist nice. Aber uh-huh. auch lustig, dass sowas hängen bleibt. Ja. Echt so.
2: Ja. Ey, Knotenkönig, es hat mich sauer an Knotenknut erinnert. Kennt ihr den noch? Das äh, von Tabu, das Spiel kennt ihr, oder?
0: Ja. Ah, ja, diesen.
2: Und da diese Pantomime, der hieß einfach Knotenknut. Guter Mann.
1: Knotenknut. <lacht> ja, ich musste tatsächlich Knoten auch alt. dran denken, dass er sich so sau verknoten konnte. Und alles so <lacht> vor, der kann sich ja, richtig verknoten.
0: Das stimmt, das wäre tatsächlich sinnlos, weil jetzt, wo ich dran denke, ist so Knoten aufmachen zu können gar nicht so sinnlos. Ja. Es nee, weil es tatsächlich oder was oder so.
2: ist. Ja, genau, was man hin und wieder mal braucht. Mhm. Finde ich auch.
0: Ja, und vor allen Dingen fuckt sein immer
1: ab. Weißt du, also Knoten ist immer nervig. So. Hm. Weißt du, ich denke mir nie so, so, weißt du, wenn ich jetzt denke so, oh, ich muss noch Kartoffeln schälen fürs Abendessen, so, dann denke ich mir so, ja, okay, dann setze ich mich halt chillig auf eine Couch. Aber wenn ich denke so, ich habe das Gefühl, ein Knoten, man ist immer nur mit einem Knoten konfrontiert, wenn man gerade nicht die Zeit dafür hat. Ja, Schuh ja. zum Beispiel, <lacht> da musst du los. Kopfhörer, du willst gerade <lacht> aus der Tür raus oder so. Weißt ja. du? Es ist immer irgendwas, wofür man was braucht, was verknotet ist. Das stimmt. Ja.
0: Und da muss <lacht> ich dann auch dran denken, dass eigentlich unser Fußballtrainer. So die Hälfte der Zeit war er damit beschäftigt, irgendjemandem die Schuhe zuzubinden. <lacht> Weil wir zu dumm waren, die so zuzubinden, dass sie zu bleiben So,
1: so geil. Und vor allen Dingen, <lacht> da bist du so, so eine halbe Stunde, bis endlich mal der Ball wieder äh, irgendwie beim Einwurf ist, bist du auf den Schuh rumgelaufen und dann so zum Trainer gesprintet, Schuhe hingestellt und er so zack, zack, zack und los, wieder rein.
2: Ja, Mann. Ey, hatten wir es nicht neulich mal davon, ich weiß nicht, Stefan, was du das, der so mega schnell seine Schuhe binden konnte? Mhm. Schon, gell? Ja. Ah, ja, ja. Weil ich will das unbedingt mal lernen, diesen Skill, Ja. aber kann
1: ich ja, nicht. Aber machst du das mit diesem Spezialknoten oder ist das
0: der... Ja, habe ich mal bei Galileo gesehen. Ja. Da gab es mhm. irgendwie eine Zeit lang immer am Ende so zehn Minuten lang so Live Hacks oder so. Mhm. Und da war das da dabei und da haben die auch ausgerechnet, wie viel Zeit man sich da am Leben spart, wenn <lacht> das man das so, so macht. Das ist so eine typische Galileo-Sache. <lacht> Echt so, Alter.
2: Das ist mir so egal, ob ich mir auf meine 100 Jahre, die ich vielleicht hoffentlich lebe, da sechs Stunden spare am ja, Ende. Das dir, ist mir scheißegal. Denkt ihr,
1: die Rechnungen werden genauso professionell gemacht, wie man sich das vorstellt? Also, dass der einfach sagt so, ja, wie lange brauche ich, um mir die Schuhe zu binden und wie oft stehe ich auf so wie oft gehe ich raus und dann rechnen die das einfach so richtig grob hoch
2: ich denke auch genau so wird das stattfinden
1: (lacht) oder es gibt halt oder oder wesentlich komplizierter es gibt irgendeine Studie dazu
0: (lacht) da wird da werden tausend Leute ihr Leben lang begleitet und immer stoppt man mit wie lange sie brauchen zum Schulbinden (lacht)
2: also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen Stefan ähm ich habe jetzt nicht direkt so einen richtig sinnlosen Skill, aber ich habe einen Kumpel, der konnte schon immer, also ab dem Zeitpunkt, wo man so Musik gehört hat, war der wahnsinnig gut darin, halt Songinterpreten und Titel zu erkennen. Oh, ah, ja. Und das finde ich jetzt überhaupt keinen sinnlosen Skill und ich würde auch sagen, dass ich dasselbe jetzt nicht der schlechteste bin, aber weit nicht auf seinem Niveau. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ziemlich cool. Mhm. Und da war der wirklich immer exzellent drin.
0: Ja. Der sollte mal zu Erkennst uh, du den Song gehen? Ja,
2: Mann. Ist das eine, das ist echt ist das eine so. Show? Kennst du nicht? Erkennst also du Also, das Song? ist so äh, von, von dem YouTube-Kanal Worldwide Wohnzimmer. Ah, ja.
1: Ah, von denen habe ich heute ähm, ein YouTube-Video gesehen. Äh, Entweder <lacht> äh, trink, nee.
2: Ähm, ja, <lacht> trink oder weg trink oder, oder weg. sowas. Ja, genau. <lacht> Mega. Ja. Das ist wahnsinnig gut. Aber erkennst <lacht> du den Song das ist so ihr etabliert ist das Format. Ah, okay. Also, die sind auch von Funk. Mhm. Ja. Ja. Die sind gut. Ja. Da sollte ich ihn mal hinschicken, das stimmt. Aber fällt dir auch noch eine dumme Ability ein? Ja, also
1: im krassen Kontrast dazu, weil ähm, das ja schon ziemlich sinnvoll ist, was du gerade gesagt hast. Also Mhm. Bei mir gab es so diese eine Person, ähm, die konnte so seine Augenlider umklappen. Und dann, wenn wenn er dann die Augen zugemacht hat, dann sah es halt so aus, als wäre ein Dämon. Oh Gott, Alter. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt.
0: das Das hat sicher so gebrannt. Ja, Weil ja dann nicht. da so Luft hinkommt und du kannst ja nicht blinseln während ja, der und Zeit. Ja, ey, oder?
1: ungelogen, ich habe das einen Monat versucht, mir das anzutrainieren. Ich kann <lacht> das einfach, ich glaube, sowas muss angeboren sein. Also, ja.
2: Aber wenn du das gerade mit den Augen sagst, ich habe auch eine relativ dumme äh, Eigenschaft. Ich kann super schnell mit den Augen so hin und her wackeln. Oh. <lacht> also ich glaube, das muss ich euch mal live zeigen. Und für einen Podcast ist es auch echt eine, dumm zu erklären jetzt. <lacht> ähm, Ach so,
0: kannst du quasi so zittern? Ja, genau, so zittern ah, okay. mit, den,
2: mit den Augen. Und, und Wie heißt das denn? Mit der Pupille. Oder ist die Pupille das Große? Ja, ja. Nee. Die Pupille ähm. ist das
0: kleine Schwarze, wo das Licht reinfällt. Und, und die, die Iris?
2: Das ist das Next. Ah, Iris, genau das war das. Die gesagt. Iris ist das Bunte. Ja. Okay. Ja. ja Also die wackelt hin und her. Ja, so. ja das ist
0: das, ja. Ja. Aber was ja. siehst du dann währenddessen? Vibriert dann so ich, dein Blick. Ähm, das
2: ganze Bild zittert auch.
0: Oh, dann halt, wird dir dann nicht schlecht.
2: Das, ich kann das ja nur so eine Sekunde lang oder am Stück so, machen oder so.
1: Ja. Ey, kennt ihr das, wenn man Auto fährt und dann aus dem Seitenfenster rausschaut ähm, und man einfach so guckt, was so am Straßenrand ist, ähm, dann hat man ja nie so einen leeren Blick, dass man jetzt einfach nur gerade ausschaut, sondern du machst immer wieder deinen Blick wo ja. dran mhm. und dann fährt so, fahren so <lacht> deine Augen da mit und dann springt es immer so. Weißt du was ich meine? Ja. Wenn man dann mal ja. so ein Bewusstseinsmoment ist, so was mache ich hier eigentlich gerade? <lacht> Das, das finde ich auch immer richtig <lacht> verrückt. Aber so ja, stelle ich stimmt. mir das vor, nur wesentlich schneller natürlich.
2: Sehr viel schneller, ja.
0: Wie stressig das für die Augen sein muss. Weil der Mensch ist ja nicht dafür gemacht, so mit 100 kmh äh, durch die Gegend zu heizen, mhm. sage ich jetzt mal. Ja, Habt mhm, euch Andererseits, ja?
2: mit wie viel kmh liest man denn? <lacht> so, da liest man ja schon auch ordentlich schnell.
0: Ja. <lacht> ich kann ja sagen, bei mir ist es nicht so wahnsinnig viel. <lacht> Ja. Aber habt ihr euch früher auch immer jemanden
1: so vorgestellt, der, der dann so am Straßenrad so, so über die Hindernisse springt und sowas? Das war bei mir immer ein Riesenthema, wenn wir Auto, lange Autofahrten hatten. Dass ich so aus Echt? dem Seitenfenster geschaut habe und dann waren da so Hindernisse, Häuser oder so oder Elektrozäune Ach so, ja. oder so. Und dann doch, doch. stellt man sich irgendwie so jemanden vor, der da so hochspringt und dann irgendwie so mhm. auf den auf den Hochleitungsleitungen ähm, grindet ja. oder sowas. so.
2: So ein bisschen so Skyline-mäßig, ja, genau. oder? Ja, genau. Doch, doch. Kann ich bestätigen.
0: Ich ich nicht, aber ist ja auch egal. (lacht) Ich nicht, ihr Weirdos. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, Und zwar, seid ihr so Leute, die beim Zähneputzen am Waschbecken stehen bleiben oder so durch den Raum oder die Wohnung laufen?
2: Äh, Richtig gute Frage.
0: Ich bin tatsächlich, äh, ich bin eigentlich so ein,
1: ich war mal ein Typ, der durch die Gegend läuft aber ähm, ich habe so eine elektrische Zahnbürste und da passiert es irgendwie mittlerweile zu 100 dass die Flüssigkeit oder die Zahnpasta und der Speichel jetzt, jetzt ist jetzt richtig eklig so runterläuft, <lacht> weißt du? Mm-hmm. Und dass man das dann, dass man das immer so <lacht> dass das ja. gut bleibt. Oder <lacht> mega guter Sound, <lacht> <lacht>, richtig ekelhaftes Geräusch <lacht> und, äh, oder dass es das halt ins Waschbecken tropft so. Und äh, ja.
0: dementsprechend bin ich immer lieber auf der sicheren Seite und bleib mittlerweile am Waschbecken stehen. Aber das ist auch so ein komisches Ding, dass man bei elektrischen Zahnbürsten nicht zwischendurch mal ausspuckt. Also, ich mache das, wenn ich so eine normale Handzahnbürste mhm. nehme, dann, wenn mir das zu viel im Mund wird, dann spucke ich so ein bisschen was wieder raus. Ja, ah, nee, das habe ich tatsächlich, mhm. sowas so habe ich noch nie gemacht, tatsächlich. Ja.
2: Habe ich schon auch gemacht, Ach, aber. aber ja. Ja, Nick, mach noch fertig. Ähm,
1: Ja, genau, um das kurz fertig zu machen. Ähm, ich finde, man äh, verhält sich aber in einer WG mit dem Zähneputzen auch anders als jetzt ähm, irgendwie, wenn man in einer Einzelwohnung ist oder bei seinen Eltern zu Hause oder so. Ja. Ähm, also hier jetzt so in der WG oder in der WG, in der ich vorher auch gewohnt habe, da war das jetzt nicht so ein Ding, dass ich mich einfach dann so aus dem Bad raus bewege. Da ist eher so, ich bin jetzt im Bad, mach mich fertig und dann kannst du irgendwie.
2: Okay, ähm bei mir ist es, glaube ich, so ein 50 50 ding Also entweder ich bin so richtig straight am Waschbecken dran und mhm. äh, auch aus dem Grund, äh, wie Nick gesagt hat, falls hin und wieder mal was überschwappt, so. <lacht> ähm, oder ich gibt auch mal so Tage, da bin ich richtig viel unterwegs. Aber das ist dann kein produktives Zähneputzen, irgendwie, glaube ich, <lacht> wenn ich noch so zu viel nebenher mache.
0: Also einen sau- super sauberen Zahn und der Rest ist noch so dreckig. <lacht> ja, genau. <lacht> Weil
2: ich finde ja auch also ich habe auch eine elektrische Zahnbürste und das ist ja glaube ich bei jedem Modell so, dass die so alle 30 Sekunden machen die so bzz, bzz,
0: bzz, und dann geht sie so wieder weiter. Ja, das sollst du Viertel wechseln.
2: Ja, genau, da gibt es nämlich eben diesen dieses Zeichen, dass man jetzt mal bitte zum nächsten Zahnviertel also äh, losdüsen soll. Also das hat
0: beide
1: noch nicht. Ja,
2: 100% nicht. Was nicht? Nee. Also das hat jedes Modell das nach 1993 gebaut ja, wurde, ja, ja, glaube ich. Ich habe ja. eins
1: von eBay Kleinanzeigen. Hast du noch so ein Kabelding? <lacht> nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wir haben, haben wir nicht mal darüber geredet, wie, was irgendwie das längste Gadget ist, was wir haben. Und da war meins ja die Zahnpasta. Also das, das hab ich ja. schon, die habe ich schon verdammt lange. Also natürlich nicht mhm, den ja. Kopf, den tausche ich natürlich
0: hygienemäßig aus. So. Alle zwei hm. Jahre, wie man sollte. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> nee, aber auf was ich hinaus wollte, ist, wenn ich dann nicht am Waschbecken stehe, sondern rumwandere, dann äh, tue ich halt den... Den Bss, Bss, die Pause total ignorieren mhm. und dann habe ich überhaupt kein Zeitgefühl mehr, wie lange ich jetzt hier was geputzt habe schon. Ja. Und deswegen ähm, ist dann, glaube ich, mein Putzergebnis auch nicht so wahnsinnig effektiv.
0: Das ist auch so ein komisches Ding bei einer elektrischen Zahnbürste, das macht man auch nur ein einziges Mal. Und zwar, wenn man dann wirklich rumläuft und man dann doch beide Hände braucht, dann kannst du ja mit einer normalen Zahnbürste beißt du einfach so kurz drauf und dann kannst du beide Hände benutzen. Ah, ja. Aber bei so einer elektrischen Zahnbürste, wenn du da drauf beißt, <lacht> die läuft ja noch weiter. Hm. Und das gibt so ein komisches Gefühl und so eine, Echt so. So eine Umwucht im Mund. Ja. <lacht>
1: <lacht> Umwucht ist eine richtig geile Umwucht im Mund. Finde ich auch einen guten Folgentitel. Aber ich verstehe sauer was ja. du meinst. Und du bist, man ist ja auch so Sau in der Bredouille. Man kann ja dann auch nicht Stopp drücken, weil sonst ist das ganze Zeitmanagement ja. wieder durcheinander gebracht. <lacht> ja. ja. Schwierige Sache, Aber schwierige Sache. Eigentlich bräuchte so eine, Zahn, so eine elektrische Zahnbürste auch so einen Pausenknopf.
2: <lacht> das wäre echt wichtig. Nicht Aber so Start-Stopp, sondern Pause.
0: Ich glaube, auch manchmal ist es auch, denke ich mir, so super gefährlich, wenn du so mit der Zahnbürste im Mund rumläufst. Und stell dir mal vor, du würdest stolpern und dann mit oh. der, kommst du mit der Zahnbürste zuerst am oh. Boden auf und die haut dir dann so richtig in den Hals <lacht> rein. Das, ich glaube, das ist 100 tot. Ja, es gibt Aber keine hab, andere Möglichkeit.
2: Ey,
1: ich hab, Vorhin stand ich auch auf der Terrasse und da hat mich so eine Biene attackiert, so wie das manchmal passiert. Ja? Mhm. Und ich konnte gerade noch so ausweichen, indem ich so einen Ausfallschritt <lacht> nach hinten gemacht habe. Aber da habe ich gedacht, es, es müssen locker eigentlich so Todesursachen, die sind bestimmt wesentlich öfter eigentlich so völlig absurd oder, oder wesentlich absurder, als sie dann irgendwie in der Zeitung stehen oder so. Weißt du, wenn ich da jetzt ja gestolpert wäre, ich auf meinen Kopf gefallen, ich wäre tot gewesen, dann hätte ich ja nicht in der <lacht> Zeitung gestanden. Oder außer vielleicht in der Bild, Junge tot wegen Bienenangriff.
0: (lacht) Wenn die Biene nicht da bleibt, dann weiß ja keiner, dass es wegen der Biene passiert ist, wenn niemand dabei schneidet. Ja, das
1: stimmt, aber bei dir wäre es ja schon äh, relativ offensichtlich. Junge, erwachsene, an (lacht) Zahnbürste
0: erstickt. Und die läuft dann noch so weiter und die die reißt dann so äh, deine ganze Speiseröhre auf. Ja, mmh. so Dann wird ja
2: auch mal schön ordentlich die Milz geschrubbt. Ekel-Pot- Ekel-Potgeschlecht.
0: unterstrich Ja gut, wow. Alter. Ja, nächste Frage, oder?
1: Krank ist abgeschweift. <lacht>
0: ja, Ich kann euch sagen, es wird aber nicht besser, weil die nächste Frage ist, riecht ihr an ekligen Sachen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Alter, was hast du dir mit für Wagenpaket überlegt, Alter?
0: Wie geil, ey. Weil das war, neulich war so, ich habe so im Kühlschrank rumgesucht und dann habe ich so eine <lacht> so eine gut verschlossene Box mit Essen drin gefunden. Oh, nee. Und man hat schon gesehen, dass es komplett verschimmelt und vergammelt war. Mm. Und ich musste es dann ja aufmachen und wegschütten. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, da einmal so kurz oh. so dran zu riechen. Und ey, ich, ich habe war- sofort bereut, es war so widerlich. ja. ja. <lacht>
2: Also ich würde die Frage ganz schnell, strikt und klar mit Nein beantworten. Also ich muss schon. ich versuche so so viel wie möglich dafür zu tun, dass ich das jetzt nicht riechen muss. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich ich verstehe auch, äh, was du sagst, Maxi. Also ich bin da irgendwie, ich bin da so zwiegespalten. Weil auf der einen Seite, glaube ich, gibt es nichts, also gibt es, äh, also der Geruchssinn von einem Menschen ist ja auch mega wichtig weißt du ja. hm. und ich glaube für den Körper gibt's äh, gibt's nicht viele Sachen die interessanter sind als außergewöhnliche Gerüche so wisst ihr was ich meine und dementsprechend hm. bin ich habe ich immer das Gefühl wenn ich jetzt so wie du eben die, so das äh, Szenario hätte so ich habe irgendwas aber ich weiß jetzt nicht genau ob ich daran richten soll oder nicht erstmal hm. äh, wird die Luft angehalten das ist so mein Schritt eins <lacht> und dann <lacht> und dann äh, und dann habe ich so einen kleinen Kampf im Kopf ob es das wert ist, jetzt daran zu riechen oder nicht. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich habe m- so, irgendwie mein Körper findet es so, ich bin dann neugierig,
0: aber eigentlich entscheide ich mich in der meisten Zeit schon dagegen. Ja. Okay. Weil ich dachte mir auch, es ist, vielleicht ist es ja auch sinnvoll, weil manchmal hat man ja, man will ja oft wissen, kann ich das noch essen oder nicht? Mhm. Und dann ist man so zwiegespalten und im Zweifel schmeißt man es ja dann leider, wenn es dann noch gut ist, weg. Ja. Und da dachte ich mir, okay, ich rieche jetzt mal dran, wie eigentlich so ekliges Essen, das man definitiv nicht mehr essen kann, riecht, dass ich das vielleicht so fürs nächste Mal wieder im Kopf habe. Aber das war schon so weit fortgeschritten, <lacht> das hat mir da wirklich gar nichts geholfen.
1: <lacht> ja, aber ist ja auch mal gut, irgendwie das Extremum einfach so zu erfahren. Äh, ja. Ich kann mich noch ganz kurz dazu, habe ich, so, hab ich eine kurze Story und zwar, ähm, äh, ich hatte so ich hatte mal so eine Brotdose aus der Schule mit so einem Pausenbrot äh, im Kofferraum von einem Kumpel vergessen. Und dann irgendwie drei Monate später oder so <lacht> hat er mir gesagt, ey, hier ist übrigens noch die Brotdose. Und dann, oh. und dann haben wir die so aufgemacht und es hat direkt so angefangen zu dampfen. Und wir haben, die so oh. da, wir haben die so direkt wieder so hingeschmissen. Und dann war das einfach so eine Karotte und dann aber noch irgendwas, was man gar nicht definieren konnte als irgendwas anderes. Und dann haben wir es wieder so zugemacht und einfach die komplette Tupperdose weggeschmissen. Ja. Sorry an meine Mama an der Stelle, dass ich die Tupperdose... Ich habe gesagt, ich habe die verloren. Ja, Ich wollte gerade fragen, <lacht> was war deine Geschichte dazu? Ja. <lacht> Aber das verloren ging ist also, Das hättest du ja Monate einlegen müssen in irgendwelche Essigsäuren oder so. Aber auch wieder Essig. Ich ja. hätte auch auf Essig Ja, gesagt. Essig. Alter, immer. Ganz Ich bin übertriebener essig ähm, Kennt ihr das auch, wenn man so durchsichtige äh, Tubardosen hat? Und da macht, macht man einmal was rein und dann sind die direkt irgendwie verfärbt. Da, ich heute,
0: da ich heute auf Instagram so ein Bild von so einem Typen, der ich so einen Sonnenbrand im Gesicht hat. Und dann stand drüber, wenn du einmal irgendwie Tomatensoße in deine Tupperdose <lacht> machst, ja, sieht Mann. sie für den Rest ihres Lebens so aus. Ist, ja. ist halt einfach so. Aber also entweder ist ja mega weird, dass man
1: das Problem noch nicht gelöst hat. Aber warum verkauft man dann trotzdem durchsichtige Tupperdosen?
0: Ja, damit man so wie ich sehen kann, ob das drin noch gut ist oder nicht. Ja. <lacht> Aber gut, ja, ähm, ja also ich
1: verstehe das voll und ganz, äh, wenn man sowas macht. Ich bin da auch jedes Mal mit mir am Kämpfen. Manchmal gewinnt die eine und manchmal die
0: andere Seite. Hm. Sehr schön.
2: Aber Stefan, du bist ein Riecher.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe auch kein so ein krasses Ekelgefühl, habe ich so das. Ähm, okay, ja, doch, ich habe das
2: übertrieben. Ich, ich finde auch so, so Fail-Compilations, wo Leute sich wehtun, ganz schlimm. Da zucke ich zusammen hm. wie nochmal was.
0: Ja, okay. Also ich habe auch, hab auch kein Problem damit, so in der Spülmaschine so das Sieb rauszumachen und dann da noch unten ist ja dann auch immer so Ekelwasser und dann muss man ja gucken, ob da irgendwie noch was drin hängt, was den Abfluss verstopfen könnte. Habe ich auch irgendwie komischerweise gar kein Problem damit. Mhm. Aber mit so Abflussrohren und sowas, das geht bei mir auch mittlerweile, wenn man mal irgendwie
3: eine
1: Zeit lang in der Gastro gearbeitet hat, dann muss man irgendwann spülen und da Mhm. fummelst du auch die ganze Zeit in den Essensresten von irgendwelchen Leuten rum. Ähm, Mhm. Da kann man
0: das irgendwie sich ein bisschen abtrainieren. Ja, ja. da denke ich mir auch, vor fünf Minuten hätte ich das selber noch gegessen ja, und wenn es dann irgendwie äh, im Spülbecken in der Küche liegt, dann ist es plötzlich auf einmal eklig. So. Ja, das
2: stimmt. Bisschen weird. Ja.
0: Aber das waren Aber, alle Fragen von mir. Sehr gut.
1: Ja, ja schöne
2: Alles Fragen
0: klar. dabei, ja, Alter. Wir- also das war ja wirklich eine Top Runde
2: Echt so, und vor allem die, Burger, äh, die Burger-Frage, da müssen wir noch mal drauf zurückkommen, glaube ich. Ja. Ich glaube, das wird ein Start-up.
0: Hm. <lacht> Einfach nur Spieße in Burger zu stecken. <lacht> Schwer nachzumachen. Hauptsache, es Ey, was, Echt so, was
2: denkt ihr, wie viel, wie viel äh, Kickstarter-Money würden wir damit kriegen? Ich sage mindestens siebenstellig.
1: Ja, aber so, ich habe das Gefühl, so Kickstarter-Kampagnen haben auch, kriegen, da kriegt jede
2: Kickstarter-Kampagne irgendwie siebenstellig, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube auch. Oder alle, die nicht sieben Stelle kriegen, gehen völlig unter und <lacht> werden nirgendwo angezeigt. Das kann auch gut sein. Ja, <lacht> ich habe, wenn wir gerade bei Kickstarter sind, eigentlich stimmt, ein Phänomen, das ich noch ansprechen wollte, was mir neuerdings auf Instagram hin und wieder mal über den Weg läuft. Okay. Mhm. Und zwar sind es, und das klingt jetzt sehr spezifisch, aber ich habe wirklich schon drei verschiedene Versionen davon gesehen. Das sind so skandinavische Start-up-Gründer die in so mit so einem schlechten Handy-Selfie-Video auf Instagram irgendwie ihr Produkt anwerben, aber in ja, das so. Ich auch also schon, schon gesehen, auf Deutsch, ja. aber in so richtig schlechtem Deutsch, so dänisches Deutsch mäßig. Und die sagen dann so <lacht> Dänisch, Deutschland.
1: Das schlechte Deutsch.
2: Ja. <lacht> nee, halt in so richtig schlechtem Akzent so. Und dann labern die, die dich da voll über ihre was weiß ich, neue Hosen, die sie entwickelt haben oder so, keine Ahnung. Dann habe ich mich gefragt, was das wieder für ein Werbegag sein soll eigentlich. Äh. Ist euch das schon über den Weg gelaufen?
0: Ja, mir ist das das mal über den Weg gelaufen, weil der der Typ, der das so erzählt, der ist immer so ein Typ mit Brille, der so eine leichte Halbglatze hat bei mir. Genau. Und ich folge einem auf Instagram, der sieht fast genauso aus. Und deswegen bleibe ich da immer (lacht) kurz hängen. Frido, bist du das nicht du?
2: (lacht) Nee, und ich habe tatsächlich halt jetzt schon, also den kenne ich auch, den du gemeint hast, Stefan. Ähm, und ich habe tatsächlich noch zwei andere gesehen. Und ich habe mich halt gefragt, was das, also wo das eine Zielgruppe haben soll. Gibt so
0: es hm? nicht noch einen, der so am Strand entlang läuft? Ja, genau. Ja.
2: Das ist auch noch einer. Aber, aber ist das schon ambivalent,
1: oder? Dass Werbung jetzt wieder so äh, schlechter produziert wird.
2: Ja, aber das war halt schon wirklich so wahnsinnig schlecht und halt so gleich schlecht. Also Mhm. die sind alle so ähnlich gewesen. Äh. Und alle halt so mit so skandinavischen CEOs von irgendwelchen Startups.
0: Okay, weird. Naja, es ist halt so, ähm, die können ja nichts verlieren. Die sagen, okay, wir probieren das jetzt mal drei, vier Monate. Uns kostet die Produktion von dem Werbespot 30 Euro oder so, ja. weil das der Chef selber macht. Ja. Und warum es 30 Euro kostet, weiß ich jetzt nicht genau, was da die 30 Euro dann ausmacht. <lacht> <lacht> Aber wenn es halt funktioniert, ist super, dann belassen sie es dabei, dann haben sie super billig äh, einen erfolgreichen Werbespot gemacht. Und wenn es nicht funktioniert, dann geben sie halt noch mal 30 Euro mehr für einen guten aus.
2: Mhm, stimmt, das, das sogenannte Seitenbacher-Prinzip, ja. denke ich mal, oder? <lacht> Okay, aber ähm, das wollte ich nur ganz kurz ansprechen, dann können wir eigentlich in die WWs reingehen, oder? Jo, machen wir. Auf jeden Fall. Okay, ähm, und zwar, und ich will jetzt nicht wieder auf den Duschbrocken hinaus, den lasse ich direkt <lacht> raus. Was wäre, <lacht> wenn ihr nur noch ein einziges Badprodukt verwenden dürftet? Welches wärs? Also welche Sorte? Okay. Wir können hier reden über Haarwachs, Deo, äh, Creme, Duschgel und so weiter.
0: Ja, ich glaube, es läuft wohl oder übel auf irgendwie Seife oder so hinaus, die man sowohl als Zahnpasta, Deo und Seife <lacht> verwenden kann.
2: Stefan, ich glaube, das umgeht ein bisschen meine Frage. <lacht> Aber ich habe auch direkt überlegt, wie kann ich es so mit einem Produkt so viel wie möglich
1: abdecken. Und also kann, kann ich ist nicht direkt mal die Haarspülung. Also, das ist, <lacht>
2: ist wirklich ein sehr spezifischer Anwendungsbereich. Äh, benutzt du das? Ist das ein Langhaarprodukt? Äh, ich das man benutzen muss? Äh, ich bin jetzt
1: tatsächlich, ich habe heute das erste Mal in meinem Leben äh, Haarspülung gekauft, weil das ein echt geiles Gefühl ist, äh, sich damit äh, okay. die Haare zu waschen. Mm. Also, bezieh- ja. also beziehungsweise ich benutze halt Haarshampoo und dann halt die Spülung danach. Ich weiß auch nicht, mhm. ob das irgendwie die richtige Anwendungsreihenfolge äh, <lacht> ist, aber wird schon passen irgendwie. Und das ist schon echt geil. Mm.
0: Also es rennt, Aber was macht es? Es trennt die Haare voneinander, dass man nee, die gut durchtrennen also ich glaube, kann,
1: oder? Kennt ihr diese aus der Kosmetikwerbung, wenn die dann so dies, das Mikroskop zeigen, wie das Haar so unter <lacht> dem Mikroskop <Ja>. aussieht? <lacht> und, wenn, und demnach zu beurteilen, muss man sich ein Haar ja so oft vorstellen, dass es so aufbricht. und mhm. Also nicht Spliss, bliss ja nur so am Ende von den Haaren. Äh, es kann so gut sein, dass ich jetzt voll daneben liege. Aber meinem Empfinden nach ist es so, dass die Haare ja so leicht aufbrechen. In der Länge und dementsprechend äh, sich so verzwirbeln oder so und dann schwerer mhm. zu kämmen sind. Und äh, wenn du Spülung benutzt, dann ich weiß nicht, ob das da irgendwas drüber legt oder ob das einfach das wieder so verschließt, dass jedes Haar einfach komplett glatt wird. Und dementsprechend kannst du es einfacher kämmen, es fühlt sich besser an und ist irgendwie geschützt. Komplett verrückt. Okay. Ja, total <lacht> verrückt. Ich kann, es ist echt mega krass, aber es macht so einen unglaublichen Unterschied, Haarspülung zu verwenden. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist, langfristig gesehen.
2: Mhm. Kann ich
1: mir eigentlich nicht vorstellen. Keine
2: Ahnung. Ja. Ja. Aber, Aber um,
1: warte äh, kurz, also meine Antwort ja, wäre nämlich, glaube ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ähm also entweder halt irgendwie sowas wie Zahnpasta, das ist halt wirklich schon eigentlich essentiell. Also,
2: hm. ich mag auch Mundgeruch einfach nicht. Hm, schwierig. Aber könnte man Zahnpasta nicht so wenigstens so zu 30% oder so mit Kaugummi ersetzen? Ja, ja,
1: ja schon. Aber ich habe äh, überlegt, äh, und zwar gibt das Nivea-Sensitiv-Shampoo, was man irgendwie so für mhm. den Körper und für die Haare benutzen kann. Ich glaube, Worst Case könnte Zähne. man sich das einfach für die Zähne
3: reinschrumpfen.
0: <lacht> okay. Also ich glaube, das wird ja super eklig irgendwann. Weil sogar nach, nach so einer Zahnpasta, die ja für den Mund gemacht ist, hat man ja danach so das Erste, was man trinkt oder isst, schmeckt einfach komisch. Ja, das stimmt. Und wie muss das dann mit Seife sein? Da hast du einfach einen Tag lang <lacht> <lacht> keinen Geschmackssinn mehr. Ja, aber ganz ja, im Ernst, muss ich
1: halt in, außer du duschst halt mit Zahnpasta. Das geht natürlich auch.
0: <lacht> Aber ich muss mir gerade so vorstellen, weil, weil es gibt ja auch so Deo-Sticks, dann könnte man ja theoretisch auch so einen Seifenbrocken sich einfach so unter die Arme schmieren. So als Deo-Assass. Ja. So. Mhm. Nach genau, Nachteil wäre halt, wenn es irgendwann anfängt zu regnen, dann schäumst du unter den Armen. Arschl- <lacht> 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 Oder du schwitzt, dann fängst du an zu schäumen. <lacht> unter <lacht> den
1: Arme, Alter, mega awkward.
2: Ja, nee, ich habe mir die Frage eigentlich auch gestellt, ähm, Weil ich finde, es gibt schon viele Sachen, die echt essentiell sind. Also klar, Shampoo, Zahnpasta auch. Aber jetzt auch gerade ich habe jetzt hier wieder kurze Haare seit einer Weile. Mhm. Und wenn ich mir jetzt kein Haarwachs in die Haare mache, ich sehe wirklich aus wie so ein maximal zwölfjähriger Dennis. (lacht) (lacht) Alter, das passt richtig gut. Nee, ohne Witz, weil die fallen halt einfach so komisch irgendwie so so nach nach nirgends wohin. Nach vorne oder so auch nach ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, hinten steht noch so ein komischer Stängel so richtig weit nach oben <lacht> ab. Und so kann halt kann ich halt nicht rausgehen, Alter. Das geht halt nicht. Also es gibt schon wirklich viele, äh, viele Badprodukte, die braucht man einfach. Ja. Aber ich denke auch, dass das Wichtigste ist dann, meiner Meinung nach, schon auch irgendwie das äh, Duschgel.
0: Ja, also Duschgel ja. oder Zahnpasta. Das ja, und die nächste Frage wäre dann, wenn sich in diesem Bad auch eine Toilette befindet dann geht's ja noch mal in andere Dimensionen. (lacht) Das stimmt.
2: (lacht) Weil dann wäre noch das Toilettenpapier relativ essentiell.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Aber ich find's schwierig, oder wenn ich mir halt so vorstelle, okay, was wäre, wenn die komplette Menschheit nur noch Zahnpasta oder Shampoo verwenden dürfte? Weißt du, was wäre dann besser? Weil ich kann mich noch erinnern, ich habe irgendwann mal eine Doku über über die Entstehung der Zahnbürste gesehen. (lacht) <lacht> Und da war die Todesrate, weil Menschen sich nicht die Zähne geputzt haben oder das Leben, die Lebenserwartung bei irgendwie so Mitte 30, Ende 30 oder so, weil die Zähne so krank verfault waren, dass die Leute einfach daran gestorben sind, so. Ach krass. Und, ja, die sind äh, wahrscheinlich verhungert irgendwann. Nee, das, äh, dadurch, dass es gefault ist, ähm, hat sich dann einfach so, das ist so krass infiziert, dass die Leute einfach daran gestorben sind. Und in, genau zu dieser Zeit wurde die Zahnpasta erfunden. Und ähm, Deswegen ist es schon wichtig, dass man sich irgendwie die Zähne sauber macht. So. <lacht> ähm, also wahrscheinlich würde ich eher mit der Zahnpasta gehen als mit dem Shampoo, wenn ich mich jetzt so grundlegend festlegen müsste.
2: Okay. Ja, stimmt. Man könnte halt auch echt mit Wasser sich nur mit Wasser ja, sich wenn halt alle stinken, kriegen.
1: ist es auch wieder egal. Aber wenn wirklich alle <lacht> verfaulte Zähne haben, äh, ich glaube, stinken ja, könnte ich noch könnte ich noch so aufgeben. Aber verfaulte Zähne sind
2: schon heavy. Ja. Ja. Okay, lassen wir das so stehen. Äh, ich habe gerade noch eine äh, Überlegung. Wir hatten ja jetzt schon mit dem Querdenken heute Corona schon ein bisschen angesprochen. Und mein zweites WWW wäre tatsächlich auch ein bisschen Corona-Ding ge- geworden. Äh, wollen wir das einfach auf nächstes Mal verschieben? Ach so. Oder wollen wir es noch machen? Ähm, ich würde es machen. Noch.
0: Machen ja, wir es noch. Okay, also ich finde
2: es tatsächlich auch, ich find's tatsächlich ein bisschen, äh, auch interessant, weil es so ein bisschen so ein Konfliktthema ist. Und zwar ist meine Frage, was wäre, wenn ihr entscheiden dürftet, ob es in Deutschland Vorteile für Geimpfte geben sollte oder nicht? Ich bin da drauf gekommen, weil jetzt tatsächlich in meinem Umfeld schon relativ äh, viele Leute irgendwie den ersten oder vielleicht sogar schon den zweiten Impftermin hatten. Und ich mich dann so gefragt habe, zum einen irgendwie fände ich es essentiell, wenn es solche Vorteile gäbe, ähm, um einfach die Konjunktur wieder ein bisschen anzukurbeln, so dass mal wieder ein bisschen in Restaurants und im Einzelhandel irgendwie ein bisschen Umsatz gemacht wird. Äh, Zum anderen fände ich es halt mega fies, weil ich glaube, gerade die jungen Leute, Studenten wie wir, die so mit am meisten eigentlich unter der Pandemie gelitten haben, müssten dann so am längsten warten, bis sie wieder raus könnten. Also das ist halt super der Konflikt. Aber man muss sich ja jetzt entscheiden.
0: Ich finde es auch schwierig, aber ich habe mir das auch schon überlegt. Und eigentlich kannst du es ja nur zu einem Zeitpunkt machen, wo dann quasi für alle theoretisch es möglich wäre, dass sie sich impfen können, es aber nur daran scheitert, dass sich manche Leute nicht mehr impf- nicht impfen lassen wollen. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, dann kommst du wahrscheinlich dann gar nicht drum rum, zu sagen, okay, Leute, die nicht geimpft sind, die müssen halt weiter äh, zu Hause bleiben, äh, sich in Quarantäne be- begeben und äh, überall Masken tragen und dürfen nicht in Restaurants. Und alle, die geimpft sind, schon. So, ich sag mal, ich weiß nicht, wie aktuell so die Quote ist an Leuten, die sich einfach nicht impfen lassen wollen. Aber wenn das so ein Drittel ist oder so, dann wird es wahrscheinlich schon problematisch. Und wenn ich jetzt sage, nur weil sich einer nicht impfen lassen möchte, das ganze Prozedere, was wir jetzt haben, noch mal unnötig hinauszuzögern, fände ich dann irgendwie blödsinnig.
1: ja. Ähm, also es ist, also um nochmal an dem anzustehen, was du jetzt gerade gesagt hast, Stefan, äh, also ich habe auch, ich höre immer gerne so einen Nachrichten-Podcast, Lage der Nation heißt ja, haben die es auch mal ein bisschen so aufgedröselt, also erstmal finde ich es immer schwierig zu sagen, oder von Vorteilen zu sprechen, weil es ja nicht wirklich Vorteile sind, es sind halt so irgendwie die, die Norm, also das Normale, ja, eigentlich. Ja. Ähm, so ja. wer darf wieder das normale Leben führen und wer darf es nicht, und es war, oder meiner Meinung nach war das immer abhängig davon, ähm, ob die Leute noch eine Gefahr für andere Menschen aus der Gesellschaft darstellen, wenn sie geimpft sind. Also kann ich das Virus übertragen, auch wenn ich geimpft bin. So, Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die Lage da momentan ist, aber das ist tatsächlich für mich so das Argument, damit steht und fällt alles, weil wenn du keinen Grund hast, Leute einzuschränken, da wird ja oft irgendwie von dem Solidaritätsbeispiel geredet, also dass Leute äh, aus Solidarität trotzdem dann noch eine Maske tragen sollen in einem Laden. Aber das Problem Mhm. ist, wenn du ähm wenn du, wenn, wenn es bewiesen ist, dass Menschen das Virus nicht mehr übertragen können, wenn sie geimpft sind, dann ist es ein Eingriff in die, äh, in die Freiheitsrechte. Und hm. dann ist es sowieso alles egal. Also dann kannst du okay. es gar nicht mehr verpflichten. Dann kannst du nur sagen, ey, aus Solidarität, bitte lass es sein, weil sonst können die den Staat verklagen. Ähm, und äh, das, finde ich, ist auch okay so. Also das, also das ist halt einfach ein Freiheitsrecht. Ich finde da ja. so, meine Meinung ist, dass man das dann einfach akzeptieren muss. Ähm, aber natürlich sehe ich auch die gleiche Problematik, die jetzt Stefan auch gesagt hat, dass das Problem mit dem Impfen auch irgendwie so ein Riesending ist. Also dass man sagt ähm so, jo, wir sagen als erstes die 80-Jährigen, dann die 70-Jährigen, dann die 60-Jährigen. Jetzt kommt es aber schon in manchen Impfzentren dazu, dass einfach nicht mehr geimpft wird, weil sich diese restlichen 10% der Altersgruppe einfach nicht impfen lassen wollen, mhm. aber deswegen nicht die anderen kommen, wo alle sagen, ey, kommt, kommt ihr Und es ist auch sau... Mhm. Äh, ist auch sau bescheuert, weil ähm, wir uns ja alle impfen lassen wollen und die, da die ganze Zeit von der Priorität geredet wird. Also die, die Strategie ist ja, wir priorisieren die Alten und dann impfen wir die durch und dann kommen die Nächsten, dann kommen die Nächsten. Aber das heißt, wir könnten uns als Junge ja auch eigentlich auf eine Warteliste setzen und die könnten uns abends anpinnen und sagen: Ey Leute, wir haben noch drei Impfungen da, der Erste, der kommt, kriegt sie oder so. Oder der, ja. der jetzt auf diese SMS antwortet oder wie auch immer. Ja. Und so könnte man direkt mal die Leute abholen. Die sich auf jeden Fall impfen lassen wollen, mit allem. Weißt du? Und das finde ich ist total wichtig. Und an sowas wird überhaupt nicht gearbeitet.
2: Hm. Ähm, das ist ein richtig gutes Argument, das stimmt. Aber, Meine Frage ist
0: da: ja. Muss ich mir jetzt ein Faxgerät kaufen? Kriege ich dann schneller einen Termin? <lacht> <lacht> ja, ich glaube,
1: ja, genau. Also, ich glaube, Faxgerät ist da Pflicht. Da waren sie, da waren sie noch konservativ unterwegs.
0: Weil <lacht> ich glaube, die Fax, würden dir Alter. sofort einen Termin zufaxen, aber per SMS. Ja. Keine Chance. <lacht>
2: nee, geht nicht.
0: Wie ja, sind ihre Faxnummer so richtig selbstverständlich?
2: Warum waren eigentlich die Faxnummer, die war immer, oder ist immer noch, wenn ich die irgendwo lese, ist die immer so bis auf eine Ziffer gleich mit der Mobilfunknummer. Ja, alter. Hätte man es nicht auch hinkriegen können, dass man einfach die gleiche nimmt?
1: Ja, definitiv. Aber, aber wei- nee, warte, wei- wei- ich kann dir sogar erklären, warum. Und am schlimmsten sind die, die, die Phone mit F-O-N. Und dann und dann Fax mit FAX haben. Das habe ich ja, manchmal schon erlebt. Das sind die schlimmsten. Weil mir ist tatsächlich schon passiert, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, äh, mit einem Telefon einem Faxgerät angehoben. Ja, Sehr weirde Geräusche. Und das ist so weird. Und ich so, hä, hallo, wer ist denn jetzt da? Wie so ein halber Foodburger habe ich dann da so auf einmal auf die drauf losgeredet und dachte, hätte ich mich jetzt
2: eigentlich, wenn ich das Stell was mal vor, sage? das Faxgerät hätte das dann ausgedruckt, was <lacht> du so gesagt hättest. <lacht> nee, so, ich kann dir das von gedacht. der
0: anderen Seite aus äh, eine Geschichte erzählen. Ich war mal. Ähm, In dem Architekturbüro, wo ich gearbeitet habe, da haben wir irgendwie komischerweise, weil Handwerker auch noch mit Fax arbeiten, auch ein Faxgerät gehabt und ich war mal Freitagnachmittag irgendwann 17 Uhr oder 18 Uhr allein im Büro und plötzlich (lacht) kam nämlich dieser Wutbürger-Hallo aus dem Faxgerät. (lacht) Da hat auch irgendeiner am Faxgerät angerufen und komischerweise hört man das dann auch. <lacht> Ach was? Verrückt. geil.
2: Aber man kann ja nicht drauf antworten, oder? Nee, also er hat also, mich ich nicht jetzt Die wenigsten
0: Faxgeräte haben ein
2: Mikrofon.
1: <lacht> geil. Und ich sehe, wie so, wie, so, wie so Stefan sich so hektisch
0: umdreht, so richtig verwirrt. <lacht> so, ja, ja, wenn du weißt, du bist allein ja. und du hast keine Tür auf- und zu gehen hören. Das war ein sehr kleines Büro deswegen hätte ich das mitbekommen, wenn da jemand kommt. Und dann plötzlich. Hallo? <lacht> Hallo? <lacht> Richtig gut Wutbürger Hallo Finde ich auch find
1: Oh ich auch den Szenen, auch. Folgentitel Stimmt ähm, Wird noch notiert ja. äh, Aber das war die zweite Was wäre wenn Oder Yes Weil dann würde ich sagen Lass uns das doch hier einfach Den Kreis schließen Und zu den Empfehlungen kommen Und äh, Ich weiß nicht Wer von euch anfangen will Ene Menu-Moon, Raus bist du Maxi meldet sich Bitte sehr Der
2: Danke Der Junge der ersten Reihe Ja Ähm, der kleine Blonde in der ersten Reihe, bin ich auch schon oft genannt worden. Wobei ich eigentlich immer in der letzten saß. Aber egal, meine ähm, Empfehlung heute ist natürlich eine, äh, ich würde mal sagen, eine Re-Empfehlung. Ich habe das schon mal empfohlen, aber heute muss ich noch mal darauf hinweisen, weil es das irgendwie gerade super reduziert gibt. Und zwar sind es die guten alten Mix-Teils. Nick und Mhm. Stefan, ihr seht ja auch hinter mir hängen. Mhm. Das sind einfach so kleine Bilderrahmen, wo man einfach online auf der Webseite sozusagen ein Bild äh, hochladen kann. Und dann kriegt man die in so dass das ist 15 x 15 Zentimeter Bilderrahmen oder sowas sein, ähm, zugeschickt. Ich finde das mega cool. Ich habe da mittlerweile schon voll viele und die gibt's es gerade irgendwie zum halben Preis. Also schlagen sie zu. Ich finde die voll cool. Sehr Kannst gut. du dir
0: bitte einen oder vier kaufen? Weil, ja, ist wirklich so. Also, ihr <lacht> seht es <lacht> ja logischerweise nicht, aber bei Maxi <lacht> ist es gerade so: ähm, man sieht drei Zeilen an Mixteils und in zwei davon sind vier und in einer sind drei. Und da ist unten einfach so eine komische Lücke. Die muss geschlossen werden. Ja. 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 Maxi bestellt, <lacht> die gibt es nur in, in
1: Primzahlensammlung.
0: Ich <lacht> kann man sich nur in Primzahlensets kaufen. Ja, dann wäre ja. ja eins okay. Ist eins eine Primzahl? Oh ja, ja, ja eins eine Primzahl, glaube ich.
1: Oder nee, weil eins ist durch eins Teil. Ah nee, ist ja sich selbst.
0: Das ist sich selbst.
1: <lacht> ja nee, das ist eins auf jeden Fall eine Primzahl. Aber das Interessante ist, dass ja. zwei, glaube ich, auch eine Primzahl ist. Drei
0: auch, vier nicht. Fünf auch. Wollen wir noch weiter hochgehen? Ja, okay. oder Stefan, ja. mach ich jetzt mit deiner Empfehlung weiter. Ja, Stefan, auf geht's. Primzahlen sind super, weil die sind super leicht teilbar.
3: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> nee, meine Empfehlung ist eine sehr kurze Empfehlung. Und zwar ist es ein Film, den es aktuell auf Netflix gibt. Und ich habe den, ich weiß gar nicht, warum ich den noch gar nie gesehen habe. Ähm, ich dachte immer, der ist mega scheiße, aber der ist eigentlich ganz gut und hat mich super überrascht. Und zwar ist es. Kong Skull Island, ähm, mhm. ist glaube ich noch irgendwie so eine King Kong Neuverfilmung, aber die kann man sich echt sehr gut angucken. Die ist super geil auch gefilmt so von der Kameraarbeit und vom Licht ähm, und die Spezialeffekte sind auch mega cool. Ja. Also schaut euch den Film an. Ja.
2: Super cool.
0: Also äh, weil wir spät, weil wir vorhin ja schon drüber geredet haben, ich empfehle
1: auf jeden Fall die Doku von dem Epstein Fall. Ähm, aber ich habe noch eine andere oder meine eigentliche Empfehlung ist eine App und zwar dachte ich vorhin so eine Stunde oder zwei Stunden, bevor wir die Folge auf, aufgenommen haben, äh, dass ich eine krasse Entdeckung gemacht habe und zwar ich war heute bei der Apotheke und die haben mir eine Kundenkarte gegeben und ich dachte, oh nee eine Kundenkarte, ich habe von denen schon 10 oder 15 von irgendwas und in meinem Portnummer passen nicht so viele Karten. Dementsprechend habe ich die nie dabei, wenn ich die dann letzten Endes mal brauche. Das klingt hm. jetzt wie hier so ein Elevator-Pitch oder so. Aber ähm, <lacht> Und dann dachte ich, boah, Alter, ich mache einfach so eine App, wo man seine, seine Kundenkarten digitalisieren kann. Turns out gibt's schon.
3: Ja. <lacht> ja, aber <lacht> geile Empfehlung.
1: Und ja. ähm, dementsprechend, weil ich dachte, das wäre noch nicht Finalthema gewesen, aber so ist jetzt halt meine Empfehlung geworden. Ähm, und zwar heißt es StoCard, also STO card glaube ich, im App-Store müsste man so finden und da könnt ihr einfach den Barcode von oder eure Kundennummer einfach da abtippen oder abscannen und äh, dann da sind auch schon ganz viele äh, Geschäfte vor vorprogrammiert, dass du einfach nur sagen kannst, jo, ich will, was weiß ich, C und A oder so ähm, und dann einfach abscannen, fertig und dann kannst du die einfach im Geschäft so vorzeigen, musst nie wieder deine, ähm, deine Kundenkarte mitnehmen und du kannst den Account anlegen, gerätübergreifend und wenn du mal ein Handy verlierst, hast du trotzdem noch alle Daten, mega nice dementsprechend. Das war viele, Elevator-Pitch. Ja, also <lacht> falls sie auch viele Kundenkarten haben und ihr Portemonnaie und jetzt kommt so ein Black-and-White-Shot, äh, wo so sau viele Kundenkarten in <lacht> so einem... Drü- und
2: dann fallen diese so runter ja, genau, im so, Oh nein,
1: ich hab so viele Karten. Oh nein. Und dann so, dann habe ich die App für sie. Stowcard. Ja, genau. Also schaut doch vorbei. Ähm, und das war auch unsere 31. Folge von Podcast-Final. Unser kleines Baby wird erwachsen. Ähm... Es war schön, mit euch zu reden. Leute, waren coole Fragen dabei. Schöne, was wäre, wenn. Wir uns ordentlich verquatscht. Uh, folgt uns auf Instagram und auf Spotify. Natürlich empfehlt uns weiter und spreadet die News. Und wir sehen uns dann auch schon wieder nächste Woche, wenn es heißt Podcast-Final. Hoffentlich seid ihr auch dabei. Bis dahin. Ciao. Ciao.